0: Voilà, on est en direct pour un nouveau direct du Grand Changement. Bonjour à vous tous, bonjour à vous les parents, bonjour aux enfants que je suis contente de retrouver après notre direct, notre atelier délirant du, du, du 1er avril avant que je parte en vacances. Et bonjour à toi Edwige qui est avec nous aujourd'hui et qui va nous parler de l'intérêt du massage et des mandalas pour les enfants mais aussi pour les grands.
1: Bonjour Sylvie, <rire> je suis très heureuse d'être là, je te remercie, je remercie aussi Stéphane qui m'a incité à venir parler de ce que je fais et un petit merci aussi à sa maman qui est à l'origine de notre premier contact euh, Voilà, euh, grâce au Mandala. Donc euh, en fait après plusieurs années, une quinzaine d'années de de maîtresse euh, dans l'éducation nationale, j'ai une remise en question sur euh, ma carrière et puis euh, j'ai découvert donc le massage à l'école et donc je suis devenue instructrice du, du programme de massage à l'école qu'on peut faire à, en famille également. Et puis les mandalas m'ont aidé aussi à cheminer et donc je continue toujours à faire euh, des mandalas, à en créer.
0: Voilà, Donc, on va vous parler de ça plus en détail tout à l'heure. Ce qu'on avait décidé avec Edwige, comme on l'a fait dans d'autres ateliers, c'était de commencer tout de suite par, par vous mettre dans le bain, par des activités pratiques que les enfants pourront faire avec vous. Et puis, après, on aura une partie questions-réponses, comme d'habitude, où les enfants pourront soit rester, soit retourner jouer de leur côté si nos discussions ne les intéressent pas. Donc... Euh, comme vous le savez, moi, mes, mes ateliers ne sont jamais très, très, très carrés. Hein. Il y a toujours une part d'improvisation. Euh, c'est ma personnalité qui est comme ça. Je suis euh, structurée, mais pas de partout, comme comme m'a défini quelqu'un qui, qui se reconnaîtra en m'écoutant. En Et euh, ben, en fait, pour les émissions, c'est un petit peu pareil. On avait préparé euh, avec Edwige, on avait défini un programme qui devait être donc de commencer par un, un petit jeu de massage. Après, il y avait une histoire... Euh, après l'histoire, il y avait les questions-réponses et puis on finissait par un, un autre jeu de massage. Euh, donc, je vous rassure, ce programme-là, on va le suivre. Sauf que moi, j'ai eu ce matin une commande en direct par mon, mon oreille du cœur qui m'a demandé de, de faire autre chose avant ce, ce premier jeu de massage. Et puisqu'on va parler des mandalas, ben, je trouve que ça s'y prête très bien puisqu'en fait, le mandala, c'est un outil qui, qui recentre, qui permet de, de rassembler son, son énergie et de la, de la remettre au centre. Et en fait, ce que j'ai envie de vous proposer euh, aujourd'hui, c'est qu'avant qu'on commence l'émission, on se, on se relie tous par le cœur, euh, qu'on imagine qu'on fait comme une grande ronde où on se tient tous par la main, comme si on était tous sur une, une grande roue ou, un, ou autour d'un grand soleil, et chacun de nous serait un des rayons de soleil, euh, à la fois relié au centre du soleil et à la fois relié à tous les autres qui tiennent par la main. Et donc, je vais vous mettre à l'écran pendant quelques secondes, je sais pas, peut-être juste une minute, un, un Mandala Café Edwige que vous pouvez regarder ou pas. Et ce que je vous propose, c'est simplement de prendre un petit temps comme ça euh, où on va tous être en silence et aller dans nos cœurs. Euh, donc, ne faites pas des trucs compliqués. Il euh, n'y a pas besoin de prendre la position du lotus. Il n'y a pas besoin de faire du yoga. Euh, euh, faites ça simplement comme comme ça vous vient. Ça vous vient. Mettez votre, votre conscience dans votre cœur. Et, et vous imaginez ça, qu'on qu se tient tous par la main et qu'on s'envoie chacun, euh, chacun vers le centre et en même temps chacun entre nous. Euh, ce qu'il y a en ce moment dans nos cœurs. Voilà, je vais vous, je vais vous mettre l'image à l'écran. Comme ça, vous allez la voir. Et puis, on se retrouve après ce petit, ce petit moment-là. Euh, voilà, je crois que maintenant vous l'avez, Edwige, tu le vois
1: Oui, oui, c'est bon. Voilà, ouais. donc
0: maintenant tout le monde a l'image. Donc, je vous propose simplement pendant, euh, je ne sais pas, le, le temps que, que mon cœur me dira, de, de tout se relier et puis de de former comme un grand mandala par le cœur, un grand mandala énergétique entre nous, tous les, les participants de l'émission qui sont déjà nombreux puisqu'on est déjà plus d'une centaine. Voilà, je vous remercie d'être tous là. Et, et je me tais et, et je vous envoie ce qu'il y a dans mon cœur maintenant. Voilà, je vous laisse revenir tout doucement pour ceux qui sont partis loin. En fait, j'avais envie de, de vous proposer ça parce qu'on on entend toujours cette phrase qu'on est tous un, qu'on qu est toutes les cellules d'un même corps vivant. Et euh, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. En tout cas, moi, je le, je le ressens. Et euh, je pense que c'est bien qu'on le vive pas seulement au niveau de la tête, au niveau du, du mental et de, de l'idée qu'on s'en fait, mais que de temps en temps, on prenne aussi le temps de le ressentir. Donc, je sais pas si, si ça marche à distance, je ne sais pas si ça marche pour tout le monde. Euh, si ça marche pas, c'est pas grave, c'était juste un jeu qui, qui est vraiment sans conséquence et ça ne veut pas dire que vous êtes moins doué ou moins connecté que que quelqu'un d'autre, mais en tout cas, j'avais j'avais envie de, de commencer l'émission comme ça. Voilà, Edwige, ça va pour toi Tu es oui bienvenue parmi bien. nous <rire> Alors, donc, comme promis, on va maintenant tout de suite euh, passer à la pratique avec un petit jeu de massage euh, pour vous lequel vous
1: euh, appelez ma fille.
0: <rire> voilà, je vais te laisser appeler ta fille et puis en, en, entre-temps, je, je leur explique un petit peu. Euh, donc, c'est un jeu qu'on vous propose de faire par deux. Donc, si vous êtes un adulte et un enfant, vous le faites entre vous. S'il y a plusieurs enfants, les enfants peuvent le faire euh, entre eux. Euh, S'il y a un adulte et, et, et trois enfants, par exemple, les deux enfants peuvent faire ensemble et l'adulte fait avec l'autre enfant. Voilà. Essayez simplement de former des, bi des binômes. Ce sera plus simple parce qu'en fait, dans ce jeu, il y en a un qui va être un tableau et il y en a un autre qui va être celui qui écrit ou qui dessine sur le tableau. Et après, on va échanger les rôles. C'est pour ça qu'il faut être deux. Donc, de son côté, Edwige a, a appelé sa fille. Je vais vous mettre la caméra sur elle. Comme ça, vous pourrez bien voir tous les gestes.
1: Voilà, et on va été.
0: vous proposer, voilà, de faire en même temps, euh, de faire chez vous, en même temps qu'Edwige, le petit jeu qu'elle va vous, vous expliquer maintenant.
1: Voilà. Alors, en fait, euh, les deux outils que je propose, massage et mandala, c'est des outils vraiment qu'on qu a à portée de main, qui sont pratiques, efficaces et ludiques et donc facile à faire. Donc, euh, pour démarrer cette relation de toucher, qui n'est pas toujours évidente pour tout le monde, donc en fait, on n'oblige on pas un massage ou une relation de toucher. Donc, euh, à chaque fois, on va demander la permission, et ce n'est pas parce qu'on est un parent qu'on peut obliger un massage quand ce sera un massage à faire. Donc, je vais demander à ma fille, la permission de, de lui faire un massage ou un jeu kiné-tactile. Donc, Eleonore, est-ce que tu veux bien que je te masse Oui. Voilà. Et donc, je vous invite à faire la même chose. Donc, euh, l'essentiel, c'est que vous voyez un peu ce que je fais, que vous écoutez les, les petites explications et puis vous reproduisez. Et donc, l'essentiel, c'est d'être aussi toujours à l'écoute de, de l'autre. Donc, un massage, ça doit toujours être agréable. Donc, si c'est désagréable, celui qui reçoit le massage doit le dire. Voilà, c'est le respect de soi-même. On est à l'écoute de soi et on se respecte. Donc, euh, là, j'ai mon tableau devant moi. Je lui ai demandé la permission. Donc, euh, je pense Pe que vous…
0: Peut-être avez... elle, elle pourrait se reculer un tout petit peu. Éléonore, pour qu'on voit mieux son dos, parce que là, on, on la voit, son, voilà. son dos est coupé. On ne la voit pas en entier.
1: J'ai voilà, déjà mis ça. sur trois coussins.
0: Voilà. Oui, c'est ce qu'on n'a on a pas précisé aux gens non plus, s'il y avait une position spéciale, s'ils pouvaient le faire debout, s'il faut qu'ils soient assis.
1: Comme on veut. En fait, c'est pratique. Donc, ça peut se faire n'importe où. Ça peut être avant un, euh, un, un examen, avant de dormir. Donc, assis sur un tapis, sur une chaise, euh, debout aussi. Hein. Bon, Le mieux, c'est quand on est assis, forcément.
0: D'accord. Et donc, comme j'avais précisé dans le descriptif, c'est un massage qui se fait par-dessus les vêtements donc, sans huile, vous n'avez pas besoin de, de matériel ou d'accessoires euh, quels qu'ils soient. C'est vraiment juste avec les mains.
1: Voilà. Euh, en fait, la, enfin, le, le programme de massage dont je vous parlerai tout à l'heure, c'est la suite du massage bébé. Donc, à partir de, de 4 ans, on peut le faire. Hein. Et ça se fait sur les habits. C'est pour ça qu'on peut le faire à l'école parce que c'est vraiment respectueux et c'est quelque chose qui est pratique et qu'on essaye de de faire transmettre pour qu'il y ait le maximum d'enfants qui puissent expérimenter cette relation respectueuse. Alors, pour découvrir le, le toucher, on va faire donc le jeu des devinettes de lettres. Donc, j'ai demandé la permission. Donc, maintenant, je peux la toucher. Donc, on va faire un tableau tout propre. On efface le tableau.
0: On essuie son tableau.
1: Voilà, comme la maîtresse à l'école. Et puis, on va se frotter les mains pour se recentrer un petit peu. Et donc, pour le, la première, on va faire des lettres. Alors, si toutefois, il y a des parents qui ont des enfants en bas âge, s'ils ne connaissent pas les lettres, bon, vous pouvez faire la première lettre de leur prénom. Mais après, vous pouvez faire des dessins simples. Donc, je vous le dirai au fur et à mesure. Mais là, la première lettre, à la rigueur, on peut le faire tous ensemble. Donc là, je vais faire… Sur le dos d'Éléonore, un grand E, donc une lettre en bâton, les lettres majuscules d'imprimerie, donc lentement. Et puis, on peut le refaire une deuxième fois.
0: Voilà, et comme on a dit, si l'enfant est trop petit, euh, qui ne connaît pas encore les lettres, l'important, en fait, c'est de faire une, une forme qu'il peut reconnaître. Bon, vous pouvez faire un rond, vous pouvez faire un carré, une ligne, un point n'importe quoi que, que votre enfant va, va pouvoir identifier et, et, et nommer comme forme.
1: Voilà, donc je vais demander à Eleonore est-ce que tu as bien reconnu ta lettre Elle a dit oui. Donc maintenant, on va effacer, on va d'abord essayer aussi avec le doigt. Vous avez vu que tout à l'heure, je l'ai fait avec la main à plat. Alors pour sentir s'il y a une différence de toucher, on va faire maintenant la lettre avec le doigt comme si on a un crayon dans la main. Tout à l'heure, c'est un gros pinceau. Et là, on a un crayon. Donc, je refais le « e ». Vous, vous faites votre initiale. Donc, Je refais une deuxième fois. Voilà. Donc, je vais lui demander, enfin, vous, vous allez demander à votre enfant est-ce qu'il est qu a senti une différence entre le, la lettre avec le doigt ou la main plat et ce qui serait bien, c'est d'avoir des retours après. Donc, moi, je ne vais rien dire plus loin sur les ressentis par rapport au doigts et à l'être. On verra les enfants, les retours qu'ils ont. Et puis, on en parlera après. Voilà, donc, il y a... enfin, on en parlera après. Donc, on va continuer. On va effacer le tableau.
0: Voilà, Et ça, c'était l'exemple pour que voilà. tout le monde allait faire, euh, allait faire ensemble, pour vous montrer comment ça se passe.
1: Donc, maintenant, on va continuer, mais avec le gros pinceau, donc la main à plat. Donc, on parlera après pourquoi. Donc, on, là, on va continuer. Donc, maintenant, je ne vais plus, faire, plus lui dire euh, euh, ce qu'elle doit faire. Je vais lui faire une devinette. Donc, je choisis une lettre dans ma tête. Donc, à vous de choisir une lettre aussi, celui qui m'a choisi une lettre dans sa tête. Et Ou une forme. Sur le dos. Ou une forme pour les plus petits. Après, à partir euh, oui, de 5 ans, on va faire une lettre. Euh, vraiment, les plus petits, euh, on va faire une forme. Mais on va rester sur les lettres pour ne pas trop mélanger de, de choses différentes. D'accord. Je vous invite, on va en faire une ensemble. Donc, vous faites la vôtre, moi, je fais la mienne. Et puis après, je vous laisserai un temps, euh, on va dire, dans le silence, où vous jouerez aux devinettes, où vous ferez deux, trois lettres euh, tout seul. Et après, on reprendra euh, le contact ensemble. C'est bon, Sylvie Oui, oui, pour moi, c'est impeccable. <rire> Alors, voilà, je, je choisis une lettre. Donc, pensez bien à effacer entre chaque devinette pour que le corps... Euh, euh, Enfin, ça permet d'effacer de, ce qui est mémorisé avant. Donc, voilà. Moi, je fais une lettre. Donc, je lui demande « Est-ce que tu as trouvé? » Elle me dit « Oui ». Donc, elle me donne le nom. Si « Si votre enfant n'a pas trouvé, vous recommencez. »
0: Voilà, on précise bien aux enfants ou même aux adultes qui jouent avec nous que c'est un jeu. Là non plus, hein, ce n'est pas du tout un test. On ne va pas vous mettre des notes. Et si vous ne trouvez pas la lettre ou la forme qu'on vous fait dans le dos, euh, rigolez un bon coup et vraiment, ce n'est pas grave. Hein. C'est juste et une expérience.
1: Il n'y a pas d'évaluation et ça peut vous permettre justement d'apprendre des choses.
0: Voilà, personne ne va être obligé de quitter l'émission s'il n'arrive pas à trouver les bonnes lettres. Hein, on
1: vous rassure. Il a de notes à la fin. <rire> voilà donc. Quand elle a trouvé le l j'efface et puis on va faire donc deux lettres de vignettes, pour mémoriser un petit peu l'exercice et puis vous pourrez continuer après comme vous voulez à temps voulu donc euh, je vous invite à le faire en même temps et puis j'attendrai vos retours euh, après
0: voilà, les parents, vous êtes sympas, hein Vous prenez des lettres simples, vous n'allez pas chercher des trucs en cyrillique ou en chinois ou en <rire> je ne sais pas quelle langue. Vous restez Donc, dans ouais, les alphabets. On, euh... euh,
1: on va faire avec une seule lettre, hein, un seul caractère. Voilà. Ah, donc, si vous avez fait la lettre, on efface le tableau et on en fait une autre. Je recommence. bon? D'accord. Si, c'est ça.
0: Je suis en train de penser à une chose, et Edwige, s'il y a des gens qui nous regardent et qui sont tout seuls, comment est-ce qu'ils peuvent faire Est-ce qu'ils peuvent se le faire à eux-mêmes euh, sur une autre partie du corps que le dos Parce que bon, dans le dos, c'est difficile. Je ne sais pas, est-ce qu'ils peuvent se le faire sur le bras en fermant les yeux Ou Comment est-ce qu'ils peuvent dis faire
1: Disons que ça sera des automassages, mais le, le, on va dire le jeu des devinettes, par exemple… Ça peut aider euh, à l'apprentissage des lettres à l'école, à la concentration, puisqu'on se concentre sur ce qu'on nous fait dans le dos et ce n'est pas toujours évident. Mmh. Donc, c'est vrai que si vous avez l'occasion de jouer à ce petit jeu, euh, euh, même en tant qu'adulte, hein, ça aide à la concentration et apprendre à ressentir ce qu'on nous fait dans le dos. Voilà. Donc là, on a fait avec des lettres. Après, vous pouvez aussi faire avec des chiffres. Et puis, euh, voilà. Donc, là, on a fait avec une lettre. Alors, on va essayer avec euh, un mot, par exemple, pour les enfants qui sont plus grands, ou vous le ferez après, tranquillement, posé vent, euh, pour vous montrer un petit peu la démarche euh, pour un mot où il y a deux, trois lettres d'affilée. Donc, on va, je vais vous donner un exemple pour euh, un mot, pour euh, que vous ayez la, un peu la démarche à suivre, et puis après, à vous de... De faire euh, quand vous voulez. Alors, par exemple, euh, euh, je choisis le, le mot dans ma tête. Donc, je deux, trois lettres, par exemple. Donc, on ne va pas dans des mots trop grands non plus. Hein. Donc, je vais choisir, par exemple, le mot euh, « né Voilà. Donc, je ne le dis pas, bien sûr. Donc, je fais <rire> la première lettre. Donc, vous allez faire la première lettre. Vous demandez si l'enfant a mémorisé. S'il si, euh, si dit oui, bon, on passe à la deuxième. Sans effacer, s'il dit non, on refait la, la deuxième lettre, la première lettre, pardon.
0: Voilà. Donc, c'est vraiment une lettre après l'autre, c'est ça
1: Voilà. C'est pas lettre. le mot
0: qu'on écrit dans le dos. C'est vraiment j'écris une lettre, j'écris la deuxième lettre voilà. et après la en troisième.
1: Fait, en fait, on va s'assurer que la lettre est, est comprise. Après chaque lettre. D'accord, si comme si on, on est première, plaît, en fait. Lettre, voilà, on ne va pas avancer si la première n'est pas acquise. Ça ne sert à rien. Donc, une fois que la première lui semble acquise, hein, parce qu'il peut y avoir des erreurs aussi, il n'y a pas de souci, on fait la deuxième. Donc, là, sans effacer le tableau, puisque c'est le même mot. On fait la deuxième lettre. Je demande si c'est bon. Voilà. Et comme c'est bon, je fais la troisième lettre. Donc, vous pouvez utiliser tout le dos. Là, moi, je suis plutôt dans le haut pour la caméra, mais utiliser ouais. tout le dos, c'est important. Hein. Plus c'est grand, plus ça stimule et plus euh, euh, l'enfant aura de surface pour mémoriser. Donc, après la dernière lettre, là, euh, l'enfant peut vous donner le mot. Donc là, il y a tout un exercice pour euh, associer les lettres trouvées. Et, enfin, ça stimule le cerveau au niveau... De plein de, de connexions quoi. donc à la fin, s'il a trouvé le mot bon ben c'est bien, euh, c'est juste donc on efface le tableau et c'est pareil si vous faites des mots de 4 lettres, 5 lettres donc euh, n'allez pas trop vite non plus ne hein, pas mettre la barre trop haut allez vraiment dans la progression de vos enfants et vraiment en CP, ça peut aider euh, grand, euh, pour euh, l'écriture l'orthographe des mots, c'est très utile aussi voilà donc ça, c'est des petits jeux. Euh, J'espère avoir bien passé le, le, le message et n'hésitez pas donc, à poser des questions après. Et l'essentiel à la fin, donc on efface le tableau, mais c'est de remercier. Donc je remercie, je te remercie Eleonore. Et Eleonore remercie aussi celui qui l'a massé. Voilà, en fait, il y a vraiment de merci à l'un et merci à l'autre. Voilà, je te remercie, Léonore. <rire> voilà. voilà, Et une fois qu'on a fait ça, donc si je me souviens bien, on échange les rôles, c'est ça Voilà, après on peut échanger les rôles, donc ça dépend aussi, euh, euh, ça dépend de l'âge des enfants, mais après l'enfant peut faire un rond, un carré, un triangle, mmh. il faut vraiment rester à la portée de ses acquisitions, de ses compétences et pour ne pas dévaloriser l'enfant et qu'il se sente vraiment en sécurité dans, dans ces petits jeux qui n'est tactile.
0: Bien sûr. Voilà, donc après, en fait, celui qui était le tableau devient le, le peintre ou le, le, ou le maître ou le scripteur ou ce qu'on veut, le graveur et le, celui qui, était, qui écrivait devient le tableau et prête son dos à l'autre pour qu'il lui, lui fasse deviner à son tour des, des lettres ou des chiffres ou des formes. Ou, ce qui, ce qui vous semble juste en fonction de l'âge de l'enfant qui, qui fait le jeu. Et encore voilà. une fois, si vous ne trouvez pas, ça n'est pas grave, riez un bon coup et ne vous prenez pas la grappe, comme dirait Lulu. <rire>
1: <rire> oui, oui, donc c'est essentiel vraiment de, de donner et recevoir. Euh, ce n'est pas toujours dans le sens parent-enfant, car euh, je sais par euh, expérience aussi que les enfants adorent masser les parents et qu'ils en prennent un malin plaisir, euh, surtout quand on fait l'exercice du coiffeur, Oui, là, ils peuvent décoiffer les parents. <rire> mais c'est vrai que ça apporte aussi de, de masser, puisque c'est les, les mains qui sont stimulées, et on a plein de capteurs au niveau des mains. Donc, euh, si l'enfant euh, ne veut pas être massé, mais a envie de vous masser, euh, voilà, allez-y, hein, ne, ne dites pas non <rire>
0: D'accord. Voilà. Donc là, est-ce que tu est-ce que tu veux faire le, le jeu en sens inverse avec Eleonore ou est-ce qu'on enchaîne tout de suite sur l'histoire
1: Alors, euh, euh, bah, disons qu'on peut vous pouvez inverser, bah, on peut le faire. Je vais la rappeler parce que… Bah non, non, je te pas.
0: demande. De toute façon, les gens ont compris maintenant comment, oui, comment ça
1: et après, se fait. Voilà, ils feront et n'hésitez pas voilà, à le faire euh, après. Voilà, toute toute façon,
0: temps après, temps de toute façon, après, au travers des questions, on va vous, vous donner aussi d'autres idées de jeux que vous pourrez faire… Euh, euh, chez vous tout seul sans qu'on qu vous montre euh, donc là c'était vraiment juste pour vous vous montrer euh, en image comment euh, comment ça peut se faire voilà, quand on est deux voilà. ou plus de deux
1: après il si vous avez euh, plusieurs enfants ce qui peut être intéressant aussi euh, ne serait-ce si vous êtes trois c'est vous mettre en file indienne donc euh, c'est un peu le jeu du facteur donc, il y en a un qui, qui lance une lettre, euh, donc au deuxième, le deuxième va le faire au troisième et le troisième va deviner. Donc là, il peut y avoir des déformations entre-temps.
0: Un peu comme et, le euh, téléphone arabe, mais, euh, fait, mais, mais, mais par, euh, avec le
1: toucher. Oui, c'est ça, oui, oui.
0: D'accord, c'est
1: ah oui, rigolo, ça. C'est intéressant. Ok. Et, et, euh, donc, ce, ce jeu de lettres est, est important aussi dans la façon d'écrire les lettres. Euh, en atelier, je m'aperçois que les enfants font des gestes qui partent comme ça. En fait, pensez à bien arrêter vos lettres. Parce que sur un cahier, si on n'arrête pas le geste, ça fait une rature, on va dire. Donc sur le dos, c'est pareil. Si vous, euh, celui qui reçoit, si pour vraiment qu'il devine la lettre, faut vraiment, on va dire, s'appliquer, quoi. Et puis pour ceux qui font les lettres. Euh, un peu n'importe comment, on va dire comme ça, euh, c'est vrai que du coup, ça peut aider à, à réapprendre euh, plus correctement. Quand, quand on écrit, on a envie que le, le message y passe, donc le, le but, c'est de, de faire des lettres lisibles. Et en fait, dans le dos, ça montre vraiment bien que si je fais une lettre euh, pas, pas correctement, en fait, l'autre ne va pas la reconnaître.
0: Mmh. Comme quand on écrit d'ailleurs
1: tout à fait. Donc, vraiment, rester dans les lettres euh, majuscules d'imprimerie, hein, les lettres en bâton, euh, parce qu'après, c'est un peu trop compliqué. Mais après, vous pouvez aussi, euh, quand les enfants apprennent les majuscules à l'école, pourquoi pas? Hein, ils s'entraînent sur votre dos. Euh, c'est vrai que quand on les fait dans l'espace ou par le toucher, ça stimule vraiment d'autres mémoires hein, et euh, c'est très euh, bénéfique euh, pour les apprentissages et pour l'enfant.
0: Ben, c'est vrai que moi je trouve que c'est un jeu qui est très complet, puisqu'en fait on, on parle souvent, souvent des différents types d'intelligence. On dit qu'il y a des enfants qui sont plus visuels, d'autres qui sont plus auditifs et d'autres qui sont plus kinesthésiques. Et là en fait on, on a les trois, les, les trois supports quoi. On a le, le visuel parce qu'il faut qu'il mémorise la, la forme de la lettre euh, qu'on qu lui fait dans le dos. Il faut qu'il la visualise en fait dans sa tête. Il euh, y a le côté euh, motricité puisqu'on on fait agir le corps. Euh, ce qui est, souvent la, le, le, qui est souvent le grand oublié des apprentissages dans le système, système d'enseignement tradi traditionnel. Et puis, en, en, en même temps, on parle. Bon, même là, si c'est un jeu de devinettes, il euh, y, y a aussi un échange à travers le langage. Il est obligé de nommer la lettre. Donc, euh, y a, y, il apprend vraiment en utilisant les trois, les trois formes d'intelligence.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui. Et puis, euh, bah, je voulais dire quelque chose, mais c'est parti. Pardon. Ça reviendra. Ça reviendra. Euh...
0: Ben écoute, oui, c'est pas grave a, de
1: toute façon. Il y a des enfants, en fait, qui, qui sont moins touchés ou qui ont du mal à ressentir. Donc là, il ne faut pas vous inquiéter non plus parce que c'est à, à la longue. Euh, le sens va, va se développer, on va dire, et ils vont apprendre à ressentir. J'ai eu un enfant dernièrement qui ne reconnaissait pas du tout la lettre que l'autre lui faisait dans le dos. et On avait beau lui faire... Il euh, y, a, y, a, y, a, y a des blocages, il y a des mémoires peut-être qui font que... Donc, ça ne passait pas. Alors, pourquoi hein? La raison est inconsciente. Et voilà. Donc, il faut, faut vraiment accueillir tout ce qui arrive et puis ne pas… Euh, voilà, on passe. Alors, si un enfant vraiment ne reconnaît pas la lettre, je vous invite simplement à lui donner le nom de la lettre, lui refaire une fois. Comme ça, il va associer le nom et la lettre et dans le dos. Et euh, ça lui permettra d'apprendre pour la suite.
0: Et puis, de ne pas rester sur un échec non plus de se voilà. Voilà. dire qu'il a quand même réussi à le faire, même si ce n'est pas de la façon dont on, avait, dont on avait demandé.
1: Puis éviter de, je le dis en tant qu'ancienne maîtresse et maman, mais de dire non, ce n'est pas ça. Ou voilà. Alors, euh, si l'enfant ne, ne reconnaît pas la lettre, vous lui dites ah « ben je, je la refais voilà, ». Si on peut éviter le non, c'est encore mieux. Ça rassure l'enfant et ça le met plus en, mm. en sécurité en confiance
0: oui. en lui. Oui, il se peut aussi que tout simplement, ce soit un enfant pour qui ce type d'apprentissage par le mouvement, ça, comment dire, pas, pas que ça corresponde pas, mais que ça soit pas son, son vecteur d'apprentissage principal. Voilà. Il y a eu récemment à la télé, là je crois que c'était sur la 2, une émission sur le cerveau et la façon dont chacun utilise les, les deux hémisphères. Et en fait, on, bah, nous, on l'a suivi avec mon mari, par exemple, et euh, quand on faisait des tests, on n'était pas bon du tout dans les mêmes domaines. Donc lui, il arrivait à oui. faire tous les trucs où il fallait se repérer dans l'espace. Il était super fort. Moi, j'étais nulle. Et de façon, euh, ça, on le sait déjà au quotidien parce que l'orientation, par exemple, moi, c'est un truc où je suis pas bonne du tout. Euh, si vous m'emmenez dans une rue et après dans une autre rue parallèle, et eh ben, je retrouve pas la rue de départ. Non, par contre, euh, tous les... les femmes, je crois. <rire> ben, en fait, non. L'émission montrait que ce n'était pas, si... ah, pas si conforme que ça aux, aux préjugés selon lesquels les, les femmes ne savent pas s'orienter parce qu'il y en a qui y arrivaient. Euh, et à l'inverse, après, il y a eu toute une partie où il fallait beaucoup faire intervenir le langage, la mémoire auditive. Et là, moi, j'étais super forte. Et c'était mon mari qui avait plus de mal à s'accrocher et à mémoriser les informations qui étaient données à l'oral. Donc, euh, voilà, c'est simplement qu'on n'a pas la même forme de d'intelligence enfin on n'utilise pas notre intelligence de la même façon, mais ça peut pas dire qu'il y en a un qui est qui est plus fort ou plus plus doué que l'autre quoi.
1: En fait on a on a huit intelligences, hein, c'est les intelligences multiples et euh, on, on les a toutes à des pourcentages en fait euh, différents quoi. Chacun a est différent et euh, on stimule telle ou telle euh, intelligence en fonction de, de ce qu'on fait et de nos capacités donc c'est vrai que des enfants qu'on c'est difficile de, de coller des étiquettes aux enfants parce qu'en en fait peut-être qu'on n'est pas dans la bonne méthode pour cet enfant là s'il si est en difficulté euh, euh, avec une méthode traditionnelle par, par exemple quoi mm. J'avais fait un stage sur la pédagogie coopérative et c'est vrai que c'est là euh, après, euh, euh, parce que donc j'étais euh, maîtresse avant euh, pendant 17 ans et c'est vrai que euh, après j'ai fait un stage sur euh, amanins dans la Drôme et sur la pédagogie coopérative et c'est là que j'ai appris euh, vraiment les huit intelligences et c'est vrai que c'est la base hein, de, euh, pour accepter chaque enfant tel qu'il est quoi.
0: En fait, moi, je pense qu'il y en a même plus que huit. Je pense qu'il y a plein, plein de formes d'intelligence. Simplement, dans le système traditionnel, il y en a que certaines qui sont reconnues et, et utilisées et valorisées, et toutes les autres passent un peu à la trappe. Et c'est pour ça que les enfants qui entrent pas dans, dans, le, dans le moule ou dans la, dans la grille et les cases de, de ce qui sont développés comme intelligence, et en particulier cette fameuse intelligence rationnelle cerveau gauche, eh ben, ils sont, euh, ils sont en difficulté parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est prévu pour eux, sauf dans les écoles où, heureusement, on met en place un petit peu d'autres choses ben, comme ce que tu proposes toi et, et dont on pourra parler euh, après quand on, on parlera des questions-réponses. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, euh, voilà, on a, on a déjà passé euh, une demi-heure, donc je pense qu'on va enchaîner sur l'histoire. Donc, euh, vous allez, les parents et les enfants, vous trouvez une position confortable pour écouter euh, une histoire que je vais vous lire. Et euh, bah, les parents, peut-être que ce que vous pouvez faire pendant que les enfants s'installent, euh, c'est de nous mettre un petit commentaire dans le, le système des questions-réponses pour nous dire comment ça s'est passé justement pour vous ce, ce petit jeu de massage. Est-ce que vous avez réussi à le faire Est-ce que vos enfants ont réussi à trouver les lettres Est-ce que ça leur a plu ou pas plu Qu'est-ce qui, qu qui vous renvoie en fait Qu'est-ce qui vous communique comme impression par rapport euh, euh, à, à ce jeu, à cette expérience Et puis après, quand on, on prendra les questions-réponses, eh on, on, on lira un petit peu vos témoignages et peut-être Edwige aura des choses à ajouter pour compléter. Voilà. Tu voulais ajouter encore quelque chose, Edwige, par rapport à, à tout ça
1: Non, on verra euh, après avec les questions.
0: D'accord. Alors, donc je vous, je vous invite tous, les petits et les grands, à, à vous installer euh, assis, couchés, dans les bras les uns des autres, comme, euh, comme vous avez envie de vous mettre, pour écouter une belle histoire euh, qui s'appelle, je vais vous montrer le livre, Lily Colère. Voilà, l'histoire d'une petite fille qui a du mal à gérer sa colère. Et en plus, je trouve que c'est… C'est vraiment une histoire qui est bien dans, dans l'air du moment parce que je crois enfin d'après les discussions que que j'ai moi et d'après ce que je vis moi autour, en ce moment dans ma vie, j'ai l'impression qu'on est tous en ce moment un peu malmenés par des émotions assez fortes. On en est tous pris dans une espèce de ressac de, de, de beaucoup de choses, beaucoup d'énergie qui, qui sont en train de changer autour de nous. Et donc, je trouvais que c'était bien d'aborder ce thème de la colère euh, dans oui. l'atelier, parce qu'on ne sait pas forcément gérer euh, ni la colère de ses enfants, ni la colère de, ses, de, de sa propre colère, de, de la colère de son enfant intérieur. Et justement, ce livre euh, ben, parle du massage, donc il est complètement dans le sujet, et il parle aussi de la façon dont on peut euh, euh, accueillir cette colère et, et voir comment on peut vivre, euh, vivre mieux avec elle. Donc, je vous le remontre, le livre s'appelle Lily Colère. Il est écrit et illustré par euh, Aline de Pétigny, qui est euh, avec son frère Albert la fondatrice de cette maison d'édition dont je vous avais déjà parlé dans, dans une émission précédente, Les Éditions pour Penser. Euh, et d'ailleurs je vous remercie au passage parce que grâce à vous je pense qu'Aline et Albert vont bientôt venir dans un, un atelier du grand changement puisque dans une émission précédente j'avais, je ne sais plus si j'avais lu un extrait de leur livre ou si, si je les avais simplement cités je crois que j'avais parlé d'une histoire de chez eux que, qui parle de la mort et, et que j'aime beaucoup lire aux enfants pour aborder le thème de la mort avec eux et suite à ça, ben, en fait, ils ont eu des, des, des courriers, des mails de gens qui voulaient absolument commander le livre. Donc du coup, ils se sont intéressés à l'émission, ils sont allés l'écouter, et ils m'ont fait un mail en disant euh, ben, que ça, ça les intéressait ce qu'on faisait et que si euh, euh, qu'ils étaient prêts en fait à, à venir nous parler de, de leur maison d'édition et du travail qu'ils qu font dans une, un futur direct. Donc, je suis très contente de, de dire que c'est grâce à vous que ça va se faire, puisque je les avais déjà contactés avant et il n'y avait pas eu de réponse, et c'est grâce à votre intervention que, que ça va bouger et que ça va se faire. Voilà. Donc, je vous raconte cette histoire écrite par Aline, l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Lily, et où je suis sûre euh, certains d'entre vous vont reconnaître ou eux-mêmes ou peut-être un de leurs enfants. Alors, voilà quel était le problème de Lily. Quand Lily se levait, le matin en général, tout allait bien. Elle était heureuse, tranquille. La journée commençait à s'écouler. Elle déjeunait, se promenait, s'occupait de son jardin, de ses dessins, prenait le temps de coudre, de bricoler. Tout allait bien. Mais au cours de la journée, sans savoir pour qui, pourquoi, sans raison, des bulles de colère commençaient à apparaître là, juste au milieu de son ventre. Elle les sentait monter petit à petit. Puis, d'un coup, presque sans prévenir, la colère sortait par vagues, par mots, par coups de pied, coups de poing. Elle s'en voulait, Lily. Elle s'en voulait de ne pas pouvoir empêcher ces vagues, de ne pas pouvoir arrêter les mots qu'elle n'aimait pas dire, de ne pas pouvoir empêcher ses pieds de taper par terre et ses mains de frapper. Et quand les vagues se faisaient moins hautes, quand le vent disparaissait, quand le calme reprenait petit à petit sa place, Lily pleurait. « Je suis méchante, je suis méchante et c'est tout. » Puis une fois calmée, la journée reprenait son cours. Mais ce n'était plus pareil et chaque matin était différent du précédent. Elle était heureuse, mais un peu moins. Elle était tranquille, mais beaucoup moins. Elle attendait avec inquiétude le moment où sa colère allait monter, monter, tellement monter qu'elle, la pauvre Lily, ne pourrait rien faire d'autre que la laisser déborder de partout, déborder en mots, en coups, en rage. Elle ne se voyait plus, elle ne voyait que ces mots qu'elle n'aimait pas dire, que ces coups qu'elle détestait et que cette rage qu'elle refusait. Mais maintenant, Lily savait. Elle savait quelle était sa colère. « Je suis méchante et c'est tout » pleurait-elle désormais chaque jour. « Je suis méchante et c'est tout !» Plus les jours passaient, moins Lily s'aimait. Comment aimer de la colère Impossible La colère est invivable, méchante, désagréable. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Et Lily était sa colère. Elle était invivable, méchante, désagréable. D'ailleurs, tout le monde le disait, tout le monde le savait maintenant. Et elle sentait alors les bulles de colère monter et les vagues la submerger. Quand elle se levait le matin, elle était de moins en moins heureuse et n'était désormais plus tranquille. De temps en temps, Lily essayait de se souvenir comment c'était avant, avant qu'elle soit sa colère. Car elle le savait bien, elle n'avait pas toujours été sa colère. Avant, comment c'était avant Et là, des bulles de chagrin coincées dans son cœur montaient, montaient, montaient et sortaient en gouttelettes, puis en torrents. Et elle pleurait, Lily colère, elle pleurait de rage contre elle. « Je suis méchante et c'est tout. Je vous la montre, que vous voyez comme elle est triste à ce moment de l'histoire. » Les vagues de colère l'envahirent et alors que l'une d'elles se retirait, Lily eut le temps de prendre sa respiration. Soudain, au milieu des vagues, elle entendit sa fée. Et la fée lui dit « Sais-tu que tu n'es pas ta colère ?»« Mais si Tu vois bien comme je suis Tout le monde le dit Je suis méchante, invivable, désagréable !»« Non, tu es belle, douce, aimable !» Le regard de Lily essaya de se raccrocher au regard de la fée. « Disait-elle vrai ?» Les bulles de colère montaient, montaient. « Non » s'écria-t-elle. « Je suis méchante Tout le monde le dit !»« Non, tu es belle, douce, aimable. Tu n'es pas ta colère. » Une vague de soulagement, de libération, parcourut Lily. « Et si la fée disait vrai ?»« Était-ce possible qu'elle ne soit pas sa colère ?» Les bulles voulurent déborder en mots, en coups, en rage. « Je te déteste, je te déteste, je te déteste et tu n'es plus ma fée !»« Je t'aime, lui dit la fée. » Le doux regard de la fée ainsi que ses mots d'apaisement calmèrent les vagues qui se firent moins hautes. « Je te déteste et moi, je t'aime. » Et le vent disparut et le calme Reprit sa place. Je vous montre l'image de la fée, parce que je trouve qu'elle est très belle. Tu n'es pas ta colère, il y a toi et il y a ta colère, comme il y a toi et il y a tes rires ou tes larmes. Une douce vague de soulagement arriva, accompagnée de frissons de bien-être. Elle monta, monta, puis jaillit de son regard, et vint caresser le regard de la fée. Pourtant, tout le monde dit que tu n'es pas ta colère. Elle vient, elle se colle à toi, elle remplit ton ventre, elle t'empêche même de bien respirer. Oui, c'est vrai C'est exactement ce qu'elle vivait. Comment la fée pouvait-elle le savoir Si cette colère n'était pas elle, alors d'où venait-elle Pourquoi était-elle arrivée un mauvais jour sans crier gare « Pourquoi s'était-elle installée comme chez elle ?»« Je ne sais pas d'où elle vient, » lui chuchota la fée. « Mais peut-être un jour, le sauras-tu. »« Mais comment je vais faire, moi, avec cette colère alors ?»« La sens-tu quand elle arrive ?»« Oui. » Lily connaissait bien cette sensation, ces bulles qui se coinçaient dans son ventre, qui l'empêchaient de bien respirer. « Oui, elle la sentait venir, cette colère qui n'était pas elle. » Et elle la redoutait. « Au moment où tu la sens venir, peut-être peux-tu m'appeler. Je crois que je pourrais t'aider. Qu'en dis-tu, on peut essayer ?»« Oui, oui, on peut essayer, » murmura Lily, pleine d'espoir. Quand elle se leva le lendemain matin, tout allait bien. Elle était plus heureuse et plus tranquille que la veille. Elle déjeuna, se promena, s'occupa de son jardin, de ses dessins, prit le temps de coudre, de bricoler. Mais au cours de la journée, sans savoir pour qui, pourquoi, les bulles de colère commencèrent à apparaître là, juste au milieu de son ventre. Et avant qu'elle ne commence à monter, Lily appela sa fée qui arriva sans tarder. La fée se pencha sur Lily, lui prit les mains et au grand étonnement de Lily, elle les massa délicatement, puis remonta sur ses bras pour arriver aux épaules. Au fur et à mesure, Lily sentait la colère se détacher d'elle. Elle fit bien attention à bien respirer, profondément. Et là, les bulles n'eurent pas le temps de monter en elle. Petites et grandes, elles se détachèrent et s'envolèrent, portées par une légère brise de soulagement. Pas de vent, pas de vague de mots, de coups de pied ou de coups de poing, rien Juste Lily, sans colère, heureuse et tranquille. Et plus les jours passèrent, plus les bulles de colère se firent rares. Et plus les jours passaient, plus Lily s'aimait. Comment ne pas aimer la joie Impossible La joie est douce, belle, agréable. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Et Lily était sa joie. Elle était douce, belle, agréable. D'ailleurs, tout le monde le disait. Tout le monde le savait maintenant. Et ça la rendait heureuse. Voilà. Et je crois que l'histoire se finit comme ça. Donc Voilà l'histoire de Lily Colère, la petite fille qui souffrait d'avoir des bulles de colère dans son ventre et qui, grâce à sa fée qui lui faisait des massages, a réussi à comprendre qu'elle n'était pas cette colère. Est-ce que tu veux réagir par rapport à l'histoire, Edwige
1: Alors, euh...
0: parce qu'en fait, c'est toi, hein, je, je précise que c'est Edwige qui m'a parlé de cette histoire et qui a proposé qu'on la lise. Moi, j'avais beaucoup d'autres livres du même éditeur, mais je ne connaissais pas celui-là. Et je trouve que c'est vraiment une, une belle histoire pour apprendre à apprivoiser sa colère et à ne pas la la combattre, comme on a souvent tendance à le faire, mais à l'accueillir et à, et à l'aimer, finalement.
1: Oui, oui, tout à fait. En fait, euh, le massage nous aide aussi à nous libérer de nos émotions, à, euh, à en parler aussi. Et euh, c'est vrai que ce livre… Euh, donc, moi, j'ai rencontré euh, Albert de Pettini à Colmar, euh, il y a deux ans, je crois, et donc euh, j'ai découvert, oui, ces, tous ces livres, et c'est vraiment des livres magnifiques, hein, de fées et d'enchanteurs. De, et vraiment Lily Colère euh, bon, il est toujours dans, dans mon sac, il me suit, et oui, ça m'arrive de le lire euh, en atelier aussi, quand il y a des enfants, par exemple, euh, ça arrive qu'il y ait des enfants qui ne souhaitent pas être massés, donc ils sont spectateurs, et euh, des fois, de, de lire ce, ce livre, ça permet de, de, de dédramatiser aussi le toucher et de se réconcilier un petit peu avec. Et je me souviens de, de la quand j'ai fait ma formation, en fait, euh, donc le massage pour école, donc là je pars sur l'explication euh, du, du massage, c'est une Québécoise et une Suédoise, donc c'est Sylvie Tu, Québécoise et Mia M. 7 qui. Euh, suédoises qui ont créé un programme de massage international donc il peut se pratiquer à l'école et Sylvie Etu il y a une fois elle nous disait qu'un enfant en, en cours de récréation et, sentait une colère en lui et il a demandé à un de ses camarades est ce que tu veux bien me faire le massage parce qu'il savait que ça lui faisait du bien
0: oui, c'est ce que j'allais te, te demander à toi qui, qui intervient justement beaucoup dans les écoles. Est-ce que tu as, as des retours des enseignants par rapport à ça Est-ce que les classes où on se masse, par exemple, les enseignants constatent qu'il y a moins de, moins de problèmes de violence, de bagarres dans la cour Est-ce que ça apporte vraiment un mieux-être au niveau de, de, la vie, de la vie collective
1: Alors, donc en fait, le programme de massage international, il existe depuis 1999. Et en France, depuis 2008, il y a l'association française de massage à l'école, qui s'appelle maintenant MISA France, N i -S, s a France, puisqu'il y a une antenne dans plusieurs pays, et il y a aussi MISA International. Donc, il y a eu des études de fait sur ces 15 années de... de de pratique. Après, je ne vous cache pas qu'en France, ce n'est pas évident de le mettre en place dans les écoles. Euh, donc, on arrive euh, à l'heure actuelle, on a à peu près 300 instructeurs instructrices sur la France. Ça permet le massage à l'école. Et euh, donc, euh, ce n'est pas toujours évident d'entrer dans, le, euh, dans les classes. Donc, on intervient. Donc, moi, j'ai commencé... Depuis trois ans, j'interviens en périscolaire où je fais des ateliers massage et mandala. Donc ça, ça passe beaucoup plus facilement que d'aller dans les classes. Après, il y en a hein, dans, dans les classes. Euh, c'est vrai que les bienfaits, c'est vraiment euh, la concentration, le respect entre les enfants, puisque on, on demande à l'autre, on le respecte. Euh, c'est être à l'écoute de soi, être à l'écoute de l'autre, ça améliore la communication et il y a vraiment des autres liens, des autres, euh, une autre relation qui se crée et euh, du coup, il y a une meilleure ambiance de classe. Et donc au Canada, c'était reconnu comme un outil euh, pour faire baisser la violence dans les écoles par le ministère de l'Éducation nationale.
0: D'accord. Et même euh, sans, sans parler seulement des écoles, je pense que même au sein d'une famille, euh, Parfait, si, tu dis que ça, voilà, si ça agit au niveau d'un groupe aussi gros qu'une classe ou une école je pense que les effets sur une famille sont, sont importants aussi après moi j'ai pas d'expérience professionnelle avec le massage par contre dans l'école où, où j'ai travaillé longtemps, celle dont j'avais parlé dans l'émission qu'on avait faite avec Marion euh, on a utilisé le mandala beaucoup avec les enfants donc il y avait un un gros classeur de mandala que moi j'avais à la bibliothèque, que les enfants pouvaient venir chercher quand ils voulaient. Et en particulier en début et en fin de cours, on leur donnait euh, souvent euh, cinq ou dix minutes où ils pouvaient colorier. Donc après, le plus dur, c'était de les extirper du mandala pour les, les remettre dans le cours. Mais on avait remarqué qu'effectivement, quand ils arrivaient de la cour et du couloir, où souvent ils étaient excités parce qu'ils s'étaient bagarrés et tout ça, le fait de, de leur donner ces 10 minutes de, de coloriage de mandala, ça les recentrait et ça leur, permet, ça leur permettait d'être plus concentrés et plus attentifs après en classe. Donc quand les, les profs des autres écoles nous disaient ⁇ Oui, mais euh, pendant ce temps-là, ces dix minutes, vous avez fait pas fait cours ⁇ peut-être qu'effectivement, on n'avait pas fait cours au sens classique du terme, mais après, on avait une qualité de cours qui était euh, qui était meilleure. Euh, et plutôt que de passer dix minutes euh, à crier, en réclamant le silence et euh, à essayer de les calmer, bah, on trouvait que c'était plus intéressant de, de, de leur proposer ce mandat-là, qui reprenait en plus de même après quand ils avaient envie. Et euh, même dans leur temps libre, euh, puisque moi, je m'occupais de, de la bibliothèque de l'école, ils, ils savaient que à tout moment de la, de la journée, ou même dans leur pause, s'ils préféraient faire ça plutôt qu'aller dehors, ils pouvaient venir à la bibliothèque, euh, se choisir un, un mandala et, et le colorier. Euh, parce qu'en plus, moi, je les laissais vraiment libres euh, de le faire comme ils voulaient, euh, avec les couleurs qu'ils voulaient, d'une façon euh, euh, logique ou pas logique, de le finir ou de pas le finir, de déborder ou de pas déborder. Il y avait vraiment pas de... Euh, d'injonction de, de bien faire ou de suivre une, une méthodologie euh, imposée. Et du coup, euh, c'est vrai qu'ils en demandaient souvent.
1: En fait, voilà, euh, je ne sais, oui, si, est... sais, sais,
0: sais pas si pas toi, de... tu as eu l'occasion d'utiliser le mandala en classe quand tu étais, étais maîtresse.
1: Euh, si, je l'ai utilisé euh, enfin, surtout mes dernières années puisque j'en je, créais. Donc, euh, mais avant, bon, je ne connaissais pas tous les bienfaits du mandala. Mais en fait, c'est les mêmes bienfaits hein, pour les massages, les mandalas. Euh, c'est détente, recentrage, rééquilibrage, euh, euh, libérer les, les émotions. Et vraiment, euh, ce n'est pas du temps de perdu du tout. Après, et d'ailleurs, euh... Oui
0: Vas-y, bah, je te laisse finir, puis je, je dirai après.
1: Au niveau, euh, au niveau massage, donc tout à l'heure, on a fait un jeu, on va dire, euh, qui n'est tactile de découverte. Après, en classe, ce n'est pas ça qu'on fait, hein. Euh, on transmet donc le, un programme euh, international de massage, donc de 15 exercices qu'on apprend en plusieurs séances. C'est toujours pareil, donc euh, là c'est entre enfants, quand c'est à l'école c'est entre enfants, mais on peut aussi l'apprendre en famille. Et euh, ce sont des exercices donc toujours euh, faits sur les… habillés on va dire, pas sur les habits, <rire> ça c'est un petit clin d'œil à Sylvie. Donc, ça, ça se fait sur, euh, habillé sur le dos, la tête et les bras. Et puis, euh, a, a, après, l'enseignant en, euh, fera la séance tout seul. Nous, on vient pour euh, les séances d'apprentissage. On peut refaire une séance de révision de temps en temps ou s'assurer euh, euh, que tout va bien. Ou si l'enseignant le, demande, on revient, il n'y a pas de souci. Mais... C'est un programme qui après peut être euh, utilisé euh, sans fin en fait. On l'apprend par exemple en classe de CP, euh, les enfants pourront le poursuivre jusqu'en CM2 sans qu'on vienne refaire l'apprentissage, euh, euh, à moins qu'il y ait vraiment euh, un gros flot de nouveaux élèves dans la classe. Mais c'est vraiment euh, quelque chose à long terme et puis après l'enfant peut le diffuser aussi en famille. C'est le but du programme de massage, c'est quelque chose de pratique et facile à apprendre. Et donc l'enfant qui l'apprend en milieu scolaire, euh, en général, euh, s'il aime le massage, il le refait à ses parents et après ça peut diffuser en famille. Et donc euh, ça va vraiment au-delà de l'enfant, ça passe à la classe, à l'école à et dans la société. Quoi.
0: D'ailleurs, je vais, je vais rebondir euh, sur ce que tu viens de lire. Mais en fait, je crois que tu viens plus ou moins de répondre parce qu'il y a une question de Naïma qui te dit le « Le mandala est-il un moyen de libération émotionnelle ?» Donc, je crois que c'est plus ou moins ce que tu viens de dire, non
1: Oui, oui. disons que le mandala, c'est… Alors, je vois une question que signifie « mandala ». On va passer hein, de, du mandala et du massage. <rire> Donc, euh, le, le mandala, en fait… Euh, c'est un mot d'origine indo-tibétaine qui signifie cercle, hein. c'est la roue de la vie, c'est une pensée contenue dans un cercle. Hein. Et le plus simple des mandalas, c'est on va simplifier par notre cellule avec le noyau et l'enveloppe autour. Donc ça c'est le plus simple des mandalas, mais c'est aussi les deux caractéristiques essentielles d'un mandala. Qu Alors, écoute, c'est la... oui
0: trop fort parce qu'en fait, tu réponds à une question d'une dame qui te demandait que signifie mandala. Et à travers ce que tu es en train d'expliquer, je me rends compte que le, le truc qui m'a été demandé par mon oreillette du cœur ce matin, c'était ça. Puisqu'en fait, je vous ai demandé de faire un cercle et euh, où on imaginait qu'on oui. était tous reliés au, au noyau, au... au milieu, comme un soleil. Donc, euh, sans le savoir, je vous, ai... je vous ai vraiment fait faire un mandala. Voilà. Mais
1: en fait, euh, quand tu as expliqué euh, ton... Ta pensée du cœur, euh, ça décrivait le, le mandala euh, que, tu as mis en, que tu as mis en image où on était tous reliés autour de la terre, avec la nature, les animaux, et, et voilà, autour du centre, et tous vers euh, l'un. Ah, c'est super Merci l'oreillette donc, euh, euh, au niveau du mandala, donc le mandala, c'est vrai qu'il peut être utilisé en moment de détente, après, il y a tout un travail intérieur qui se fait inconsciemment, mais ça peut être aussi utilisé euh, en thérapie, vraiment en développement personnel, parce que c'est une, une puissance, euh, c'est très puissant. Donc, euh, au niveau des enfants, c'est utilisé vraiment pour euh, les aider à se poser, à se recentrer. Euh, mais l'essentiel, enfin, c'est ce que je dis à, à tous les enseignants, anciens collègues que je rencontre. C'est vraiment, si vous faites des mandalas en classe, donc je leur explique vraiment qu'il faut qu'il y ait un centre et puis une limite euh, autour. En fait, la limite autour, ça représente la, la protection. Donc, on se sent en sécurité. Et euh, c'est vraiment un temps pour eux. Donc, ils le colorient comme ils veulent ou ils veulent, comme tu as dit tout à l'heure. Hein, c'est vraiment libre. Euh, si on commence à mettre une ou deux directives, euh, on peut, euh, en fait, ça recrée presque des blocages inconsciemment ou ça peut créer des... Euh, voilà, ça, ça refait un peu les, la di les lignes directionnelles de, de l'école et là vraiment pour euh, que l'enfant euh, se recentre sur lui, c'est vraiment de le laisser euh, face à lui-même. Oui,
0: de toute façon le mandala il est déjà structuré en lui-même, donc à la limite il n'y a, a même pas besoin de donner une, une méthode à l'enfant s'il suit les lignes du mandala. Euh, et après, libre à lui de les suivre euh, ou pas, parce que moi, j'en ai vu qui coloriaient effectivement d'une manière euh, pas ah ben, il... pour un adulte pouvait paraître pas cohérente. Voilà. Euh, c'est vrai que pour nous, l'adulte, on a l'impression que, euh, par exemple, là, dans le mandala, ben, s'il y a quatre carrés, il faudrait que les quatre carrés euh, soient de la même couleur. Ben, pour l'enfant, non. L'enfant, il va peut-être faire quatre carrés d'une couleur différente. Mais en même temps, euh, ça n'empêche pas d'identifier que c'est un carré. Après, c'est notre euh, notre modèle. Et par rapport à ce que tu disais sur le fait que le, les mandalas nous équilibrent, il ben, ne faut pas oublier que dans la plupart des, des traditions sacrées, euh, sur les, les lieux sacrés, que ce soit dans les monastères tibétains, que ce soit dans nos cathédrales avec les rosaces ou les labyrinthes, euh, toutes ces formes-là, c'est des formes de, de mandalas, euh, sauf erreur sauf, euh, de ma part. Donc, ça montre bien que c'est vraiment des, des formes qui ont euh, un... un une, une action euh, énergétique ou vibratoire ou structurante. Enfin, moi, je suis pas assez fait, oui. calée dans ce domaine pour le dire, mais je pense que si les, les bâtisseurs de lieux sacrés euh, ont choisi cette forme-là, euh, c'est n'est sûrement pas anodin parce que, vu les connaissances qu'ils avaient, euh, euh, c'est qu'elles devaient agir d'une certaine façon sur les gens qui, qui se trouvaient dans le lieu et euh, ce qui me vient aussi c'est que quand on a un enfant euh, qui n'est pas forcément euh, à l'aise avec le coloriage, qui, qui soit est trop petit, soit aime pas justement les choses qui demandent d'être très minutieux euh, on pense au mandala, au mandala coloriage mais il y a plein d'autres façons de faire des mandalas il y a euh, justement oui. ces fameux mandalas euh, labyrinthe, un peu comme le, le mandala de, de Chartres, où on, on peut parcourir avec ses pieds euh, je pense à ma copine Brigitte, je ne sais pas si, si elle est en ligne aujourd'hui et si elle nous suit m'a envoyé euh, aujourd'hui oui. une superbe photo d'un atelier non, mandala qu'elle a, qu a, qu a fait dans son jardin. Voilà, parce qu'elle elle, elle travaille beaucoup avec les, les plantes. Donc, on peut prendre des matériaux, des écorces, des fleurs. Euh, oui, pareil, toujours en les remerciant. Euh, on peut prendre des pommes de pain, on peut prendre des cailloux. Moi, j'ai vu des gens qui en faisaient sur la plage avec des, des galets dans le sable. Euh, vous pouvez très bien vous amuser à créer des mandalas avec toutes sortes de, de matériaux et de supports, avec des trucs recyclés, avec... Euh, ce que vous voulez en fait.
1: De toute façon, dès qu'on tra travaille en fait sur soi euh, avec la forme du mandala. Donc, dès qu'on est au on travaille autour d'un centre, euh, on, on travaille sur soi. Le centre, ça nous représente, euh, nous. Et et alors justement,
0: euh, alors vas-y, je te laisse finir parce qu'il y, euh, y a une question dans ce, dans ce sens-là.
1: Oui, en fait, euh, on va dire que nous, on n'a rien inventé puisque une fleur, c'est un mandala hein, avec le cœur et les pétales qui se répètent autour. Un flocon de neige, c'est un mandala aussi. Donc, en fait, dans la nature, il y a plein de, de mandalas et c'est une forme qui est équilibrée, qui nous fait du bien et on en a besoin. Donc, on en fait plein inconsciemment quand on fait de la broderie autour d'un tapis ou du crochet, qu'on fait un tapis, euh, on tourne autour d'un centre. Euh, quand on va décorer un gâteau ou qu'on va préparer un plat de cuisine, par exemple, euh, on va mettre la viande au milieu, pour... je dis pour ceux qui en mangent. <rire> et on va décorer avec les légumes autour ou un plat d'ordre d'œuvre. et c'est vrai que finalement euh, moi je, quand je rencontre les gens je leur fais prendre conscience que euh, ils en font euh, au quotidien et puis euh, bon en plus avec la mode actuelle euh, du mandala bon on en voit beaucoup sur les vêtements aussi et euh, je me disais que euh, si en ce moment c'est la mode du mandala, je me dis que le monde va tellement mal qu'il y a vraiment besoin de, de rééquilibrer tout ça par tous les moyens, donc euh, consciemment ou inconsciemment.
0: Oui, ou même je suis en train de penser à certains crop circles. Je pense aux, aux émissions qui fait. avaient été faites par Nora. Euh, on voit bien qu'il y a certains crop circles qui, qui ressemblent tout à fait à des vitraux de cathédrale, qui ont des formes géométriques qui, qui pourraient très bien être des, des mandalas.
1: Mais en fait, Alors, lui, justement, le... vas-y. Le mandala a une puissance énergétique euh, aussi. Hein, le, le mandala de, de base, en fait, la cellule, quand on la... Euh, je cherche là mon livret, ce que je l'ai. Euh, le, le mandala, quand, euh, la cellule, quand elle se divise euh, au moment de la création euh, euh, de l'être vivant, végétal ou animal, euh, ça fait la fleur de vie. Donc ça, je vais essayer de montrer comme ça.
0: Il faudrait que tu le mettes un peu… Voilà, là, on voit bien. Ouais. Là, c'est bon. Voilà.
1: Ouais. Donc, ça, c'est la fleur de vie et euh, c'est un mandala très puissant. Donc, ouais. ça, je l'ai appris, en fait, en... lors d'une conférence de la géométrie sacrée où plein de bases de la vie, euh, l'étoile le... à six branches, c'est aussi euh, euh, les bases de, de la création et c'est des mandalas. Donc, c'est vrai que le mandala est… Et on ne l'a pas euh, sorti il euh, n'y a pas longtemps. Ce n'est pas parce que c'est mmh. la mode. Que, euh, voilà, on l'a fait sortir comme ça. Non, non. Les gens, avant, l'utilisaient euh, plus euh, peut-être de façon euh, euh, un peu à part ou euh, euh, pas cachée, mais en, en thérapie ou développement personnel. Bon, maintenant, c'est venu euh, euh, un outil, on va dire, hein, dans tous les magasins, vous en trouvez, sauf qu'ils mélange tout entre coloriage et mandala. Donc, euh, un message que je passe aujourd'hui, c'est vraiment apprenez à vous écouter et à toujours choisir quelque chose qui vous attire. Hein. Euh, parce que coloriage anti-stress, ce n'est pas forcément des mandalas. Et si ça ne vous attire pas, ça peut même faire l'effet inverse, en fait. Vous perturber intérieurement plutôt qu'autre chose.
0: Alors, Alors justement, si pas... attends, je vais, je vais te poser la question parce qu'elle est vraiment complètement dans ce sens. C'est euh, Warrior, Warrior US 63, un oui. guerrier qui nous demande... « Bonjour à vous deux. Est-ce que les mandalas ont les mêmes bienfaits que de les faire soi-même ou acheter un livre de mandalas et de les colorier ?» Et après, il y a une deuxième question du même à la suite. « Est-ce qu'il faut colorier du centre vers l'extérieur ou y a-t-il une autre façon de colorier ?» Merci. Donc, il y a deux Alors, questions en une en fait.
1: Oui, merci pour la question. Donc, euh, en fait, quand on colorie un mandala, déjà rien que de regarder un mandala inconsciemment, on est attiré vers le centre et le fait que le motif se répète tout autour, ça va avoir un effet apaisant. Plus le motif est, est, est harmonieux, euh, se répète d'une façon harmonieuse, plus ça va nous détendre, plus ça sera apaisant. Après, de le colorier, euh, on va jouer avec les couleurs, on va, retrouver, on va se reconnecter avec son âme d'enfant. Euh, on va aussi stimuler cerveau droit, cerveau gauche. Euh, en même temps, donc euh, le cerveau droit, bon pour euh, simplifier, le cerveau droit, c'est la créativité, l'imagination, l'intuition. Et le cerveau gauche, c'est euh, la logique, maths, réflexion. Et donc, au quotidien, on sollicite beaucoup le gauche, euh, à l'école aussi, et moins le droit. À l'école, on est encore dans des méthodes plutôt cerveau gauche, et les enfants d'aujourd'hui sont vraiment plus cerveau droit. En, en général, hein, euh, euh, un peu pour expliquer comme ça. Et euh, donc, de, faire des, de colorier des mandalas, on va travailler un élément dans un tout, donc ça va stimuler, euh, ça va vraiment faire coopération entre les deux cerveaux et du coup, on va se rééquilibrer, on va libérer des tensions et après, l'information va mieux recirculer euh, au niveau du cerveau et on va retrouver plus de potentiel. Donc ça, c'est dans le combattage.
0: Par rapport à la, à la question de les colorier plutôt du centre vers l'extérieur ou l'inverse, qu'est-ce que tu dirais, toi
1: alors, euh, en fait, quand on, on va de l'extérieur vers le centre, euh, ben, on se recentre sur soi. Si on va du centre vers l'extérieur, c'est qu'on a besoin d'aller vers les autres. Mais après, moi, je reste dans, dans cette façon, c'est de rester libre. Hein. Parce que si on commence à s'imposer ou à imposer à quelqu'un une contrainte, si ce n'est pas euh, ça pour nous le mieux, si ce n'est pas le mieux pour nous à ce, cet instant présent, euh, on peut recréer finalement peut-être d'autres blocages. Enfin, ça, c'est ce que je me dis euh, moi-même. Parce qu'une fois, j'ai rencontré un psychologue qui me dit, moi, je euh, dis aux enfants de, de colorier vers le centre parce qu'il a besoin de se recentrer. Et dans un sens, est-ce que l'enfant de lui-même, avec le mandala sous les yeux, il va se recentrer euh, tout seul, euh, peut-être pas en coloriant euh, vraiment avec cette contrainte donc, euh, après, moi, ce que je transmets, c'est vraiment de rester libre dans ouais. le coloriage. Et après, on peut se dire, tiens, je l'ai colorié, je, je suis allée vers le centre. Ben, J'avais vraiment besoin de me recentrer. Parce que des fois, on peut commencer à un endroit, après, on va repartir à l'autre. Euh, oui, tout à fait. Moi, j'en ai coloré. Pardon. <rire> Vas-y, comment euh, je fais le mandala, comment je suis après, et vraiment prendre conscience de son état ou des choses qui sont remontées, qui, qui, qui reviennent, quoi, en fait. Euh, et, et après, dans l'autre bout de la question, donc, euh, le faire soi-même. Donc, euh, quand on crée un mandala, euh, ça, alors, euh, moi, j'ai suivi une formation, c'est sur la pédagogie du mandala, de, avec euh, la pédagogie de Marie-Pré, et elle, elle dit que, en fait, euh, donc, euh, colorier un mandala, c'est se détendre. Et quand on crée un mandala, c'est vraiment du remue-ménage. Et moi, par exemple, comme j'en crée euh, sou souvent, parce que je, je fais des livrets de mandala à colorier, c'est vrai qu'au bout d'un moment d'en créer, j'ai besoin vraiment de, de poser les choses et j'ai besoin d'en colorier pour, euh, ouais, pour poser les choses, pour. Euh, Calmer le feu intérieur, si je peux dire. <rire> Donc, on peut les créer soi-même. Donc, après, euh, par exemple, pour les enfants, c'est rester sur la rosace d'école hein, avec le compas. Après, on peut euh, complexifier on peut ajouter euh, à la main. Mais il y a une, comme une progression, on ne se lance pas dans une création comme ça, c'est vraiment comme la peur de la, la page blanche, hein. on, on est perdu. En fait, le mandala nous aide à nous restructurer et euh, quand c'est un mandala plutôt euh, géométrique, la géométrie c'est la, la structure, donc euh, c'est presque une étape pour se restructurer et on ne va pas tout de suite dans la création comme ça. Ben, c'est ce que j'allais dire c'est C'est hein,
0: euh, aussi ce qui, est, ce qui est intéressant avec le mandala je pense par exemple aux gens qui, qui font l'école à la maison euh, et qui ont besoin de, enfin, de faire intégrer à leurs enfants toutes les, les, les notions mathématiques de figures géométriques et tout ça je trouve que le mandala c'est un, un super support euh, vraiment ludique si, si vous avez des enfants qui aiment créer qui aiment colorier euh, de, de créer des mandalas parce que ça leur fait réviser plein de choses ça les fait mesurer ça les fait tracer des cercles euh, ça les oblige à travailler la symétrie. Euh, moi, j'étais vraiment euh, une petite fille littéraire qui n'aimait pas les maths. Mais alors, par contre, quand on a commencé à faire des rosaces à l'école, euh, j'adorais ça et je me rappelle euh, mettre fait des, des cahiers et des cahiers de rosaces que je traçais, que je coloriais. Euh, euh, après, je sais que j'ai eu aussi un jeu euh, qui s'appelait le spirographe qui était basé un petit peu sur le même euh, principe. où On avait des roues crantées qui, qui s'imbriquaient les unes dans les autres. Et qui permettait, en traçant plein de cercles, de faire des rosaces, et j'adorais ce jeu, quoi, au point que, arrivé à l'âge adulte, je m'en suis même racheté un pour euh, pour pouvoir en refaire. Donc, euh, oui, pour tous ceux qui ont envie de 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 faire aborder la géographie ou le graphisme un petit peu différent, euh, un peu différemment à des enfants, je trouve que le mandala c'est un, un super support parce qu'en plus il y a les il y a les couleurs, il y a tout le côté euh, chromothérapie, la, la vibration des couleurs euh, qui va agir sur eux en plus de la vibration des formes. Euh, donc, c'est vraiment un outil intéressant.
1: Oui. Alors, euh, pour les enfants, c'est vrai qu'il y a… Enfin, le mandala géométrique, c'est vrai qu'il y a plein, plein de notions à, à apprendre. Après, il ne faut pas rebasculer dans, dans vraiment le… Il faut rester à la demande de l'enfant, en fait. Euh, on propose et puis euh, après, on suit son rythme, on suit sa demande. Il ne faut pas que ça redevienne dans des contraintes ou… Voilà, il faut que ça reste libre à un moment ludique et puis convivial en fait.
0: Oui, c'est pour ça que je disais aussi qu'on peut utiliser le mandala différemment qu'en coloriage. On peut, en, on peut effectivement fait, en fabriquer oui. en, je sais pas, en pâte à sel, on peut en faire en pyrogravure, on peut en faire, euh, euh, comme je disais, avec des, des matériaux végétaux. Et puisqu'on parle de ces formes de mandala, moi j'ai une, une question aussi à te poser. J'ai remarqué qu'il y a des mandalas. Euh, alors, souvent, les mandalas, ils sont, ils sont inscrits dans une forme et en général, cette forme est soit un rond, soit un carré. Euh, je pense au mandala tibétain en particulier. Donc, souvent, tu as soit le rond dans le carré, soit le carré dans le rond. Donc, est-ce que ça correspond à quelque chose Parce que j'ai remarqué que moi, j'ai beaucoup de mal à colorier les mandalas où le carré euh, est la limite extérieure. Si le, si le carré est dans le rond, ça va. Mais si le rond euh, est, dans, et en, est dans le carré, en fait, moi, ça me donne une sensation d'enfermement de, et, euh, et, et je me bloque sur ces mandalas.
1: Alors, Mandala. euh...
0: ah, c'est joli mandalala
1: <rire> Donc, euh, euh, c'est dans mes ambitions, ça de me former un peu plus ou d'en apprendre beaucoup plus sur euh, tout ce qui est la géométrie sacrée. Euh, mais je sais que le carré, en fait, c'est le cadre hein, qu'on s'impose. Donc, euh, euh, c'est si tu te sens pas à l'aise dans le carré, c'est peut-être que oui. Ah ouais, non mais ok. Bien commis. cloisonné quoi. Ouais, je, je pensais
0: que ça. <rire> C'est
1: sûrement un truc de ce <rire> sens. Mais c'est vrai que dans les mandalas tibétains, là, j'en ai un derrière, euh, y a, on retrouve toujours le carré, le, on m'avait même dit le triangle, je crois, et le rond, ça, c'est des formes de, de base, en fait. Euh, euh, donc, après, je, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous en dire trop euh, euh, sur les significations des formes. Euh, je sais aussi que tout ce qui est euh, numérologie, euh, euh, il y a, il y a des, des significations dans les mandalas en, en deux, en, enfin en trois, en quatre, ça dépend euh, combien de fois le motif est répété. Après, au niveau des couleurs, dans la signification des couleurs, on va dire qu'il y a plusieurs euh, écoles, entre guillemets, mais c'est aussi par rapport à son propre vécu. Parce que si je mets, euh, par exemple, beaucoup de rouge dans un mandala ou si un enfant met beaucoup de rouge, ce n'est pas forcément qu'il est plein de colère ou s'il met du noir, c'est… bon. Voilà, il faut, faut parler après dessus, parce que les significations, si par exemple l'enfant, euh, la veille, il a, il a vécu un super événement, ça lui a plu, et puis euh, euh, soit il est habillé en rouge ou bien euh, quelque chose comme ça, c'est vraiment en lien avec notre vécu. Donc on ne peut sûr. pas forcément, euh, euh, ce n'est pas quelqu'un qui peut analyser. On, on va accompagner les gens à analyser leur mandala ou à parler sur leur mandala pour euh, les prises de conscience. En fait, un mandala, c'est un outil d'évolution. Donc, c'est vraiment un outil de, de prise de conscience et euh, c'est un support de créativité qui nous permet de prendre conscience de plein de choses et de faire du nettoyage intérieur aussi. Ben
0: alors justement, on a une, euh, une, question, enfin une remarque ou une question de, de Vitamine. Bonjour Vitamine, je crois que tu étais là déjà la dernière fois, qui te dit « Bonjour, j'ai acheté un livre de coloriage de Mandala à ma fille. Elle en commence plusieurs mais ne les termine pas avant de passer au suivant. »« Est-ce mieux d'en terminer complètement un pour se structurer ?»« Merci, l'important, c'est que ça lui plaise. » Donc, en fait, il y a déjà un peu la réponse dans la question, je crois.
1: Tout, tout est dit, voilà, c'est euh, vaut mieux euh, terminer un mandala euh, avant d'en commencer un autre, exactement, parce que le, le mieux, c'est que le travail se termine intérieurement. Après, si l'enfant euh, vraiment ne, ne veut pas, ce que vous pouvez faire, c'est euh, l'inviter, essayer de l'inciter à continuer, euh, « Si vraiment euh, votre enfant, votre fille n'a pas envie, bon, ben, vous le mettez de côté et puis reproposez-lui une autre fois. » Mais en fait, ça montre vraiment comment on fonctionne. Mais ça ne veut pas dire qu'elle fonctionnera toujours comme ça. Il arrivera peut-être un jour où elle arrivera à finir sa tâche avant d'en faire une autre. C'est vrai qu'il y a des enfants, ils, ils touchent à tout, ils commencent plein de choses. Euh, moi, je, veux dire, je suis des fois un peu comme ça aussi mais c'est vrai que le, le mandala peut aider aussi à, à terminer après vous pouvez aussi vous vous mettre à côté de votre enfant et d'en faire un côté ça c'est je le dis beaucoup pour les enfants en bas âge euh, parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent attention dépasse pas surtout quand ils achètent un cahier de mandala euh, ben non euh, il, il va dépasser il est trop petit euh, bon mais oui, ça fait, devient
0: presque un cahier de, ça devient presque un cahier de devoir en fait
1: oui <rire> c'est un cahier de plaisir, plaisir de... c'est voilà, on reste dans l'esthétique, dans le jugement. alors qu'en fait, même un enfant en bas âge, il a le mandala qui est équilibré sous les yeux. Donc, euh, rien que de voir le mandala, ça va travailler intérieurement. Donc, après, l'enfant, il va colorier comme il peut. Et euh, le, le, il y aura quand même des bienfaits du mandala. Donc, je voulais voir la question. Là. Donc, vaut mieux terminer. Et puis, oui, ben voilà, c'est de rester euh, toujours dans... Dans l'envie du cœur, ça me plaît, j'y vais. Euh, après, dans les livres de coloriage qu'on achète, euh, donc voilà, vérifier si c'est tout des mandalas ou pas. Donc, un centre bien défini. Si vous avez, par exemple, une tête de cheval en plein milieu du mandala, euh, <rire> là, il n'y a pas de point euh, qui vous permet inconsciemment de vous centrer. Donc, ça, c'est un dessin dans un cercle et ce n'est pas un, un, entre guillemets, un vrai mandala. quoi.
0: Peut-être de... aussi, euh, voir avec ta fille si, si elle n'a pas commencé par des mandalas trop compliqués, ce qui fait qu'elle euh, s'est découragée et que du coup, elle n'avait pas envie d'aller euh, jusqu'à la fin. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de commencer par des mandalas où en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de détails. Et du coup, euh, j'en faisais un quart et je me disais « Ouah, quand je vois le temps que j'ai passé à faire le quart, euh, j'ai plus envie de faire la fin. » Donc, peut-être l'inviter simplement à, à commencer par des, des mandalas plus simples et d'aller vers les plus compliqués après. Ou comme disait Edwige, c'est peut-être juste une phase. Ça peut être aussi la, la personnalité de l'enfant qui s'exprime comme ça. Moi, je sais que je suis d'un signe d'air euh, en astrologie. Et les signes d'air, c'est vraiment des signes qui ont beaucoup d'énergie et qui ont besoin que cette énergie, elle circule, qui ont besoin de ne pas se sentir enfermés justement dans des dans des choses. Euh, donc, peut-être qu'effectivement, elle a besoin comme ça d'avoir un côté un peu touche-à-tout. Euh, de, de Voilà, comme il y a des gens euh, qui préfèrent la formule buffet que la formule plat du jour parce qu'ils vont pouvoir goûter plus de trucs. Euh, ce n'est pas forcément qu'elle est dispersée ou qu'elle manque de, de centre ou, ou d'ancrage ou de je sais pas trop quoi qu'on peut projeter dessus. C'est simplement peut-être sa, sa personnalité euh, en ce moment, parce qu'en plus, c'est peut-être même pas définitif. Voilà, ouais qui fait qu'elle a besoin de ça euh, maintenant. Voilà.
1: Après, ce que je disais avait... aussi, ah, pardon. Vas-y, vas-y, vas je te dans des... dis après. On est dans une société où c'est beaucoup du zapping, donc euh, que ce soit à la télé ou ailleurs. Euh, je vois même bon à l'école. Enfin, euh, j'espère que ça a changé aussi. Mais quand on faisait des ateliers, par exemple en maternelle, on fait tourner les enfants sur différents ateliers. Euh, on fait un atelier. Euh, des ateliers différents chaque semaine. Donc, si ce n'est pas réinvesti, on va découvrir un jeu. Et euh, le but, c'est quand même de laisser le jeu à portée de l'enfant parce qu'on est dans une société où, euh, euh, voilà, on, on donne quelque chose un instant, on reprend et on redonne quelque chose de nouveau. Donc, euh, est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. Enfin, moi, ça me fait penser à ça un peu.
0: Je t'ai perdu Alim. Ah bah ça y est, t'es revenu. Voilà. Oui, c'est vrai qu'en plus les, les enfants d'aujourd'hui, ils sont habitués à, comme tu dis, à zapper ou à faire beaucoup de choses en même temps. Euh, moi, j'ai remarqué ça aussi avec mon fils qui a, qui a vraiment la, la capacité de, euh, par exemple, d'écouter quelque chose qu'on lui explique en faisant complètement autre chose, alors que moi je suis beaucoup plus monotache. Et donc, des fois, ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'il m'écoute pas et quand je lui pose des questions, je me rends compte qu'il a tout il a tout imprimé, quoi. Voilà, c'est juste mon mental d'adulte qui projette. Euh, là, il est en train de faire autre chose, donc, en fait, en fait il ne doit pas être en train de m'écouter. Mais si, euh, les, les enfants d'aujourd'hui, euh, ils sont capables de faire ça et donc, euh, ils sont peut-être même capables de, de se structurer en n'allant pas euh, au bout de, de leur mandala. Et alors, ben, un peu dans le même sens, on a une question de Naïma, si te demandes, le mandala peut-il nous aider à rééquilibrer notre côté masculin et féminin Merci. Merci Naïma pour ta question.
1: Alors, euh, ça me fait penser, moi ce qui me vient, c'est vrai que le côté masculin c'est mettre en action, le côté féminin c'est la créativité. Donc, euh, c'est oui, le mandala, de toute façon, il nous aide à nous rééquilibrer. Donc, euh, c'est vrai que quand on n'arrive pas à mettre quelque chose en route, euh, après, c'est peut-être pas au bout d'un mandala, hein. c'est peut-être aussi euh, en faisant des séances euh, d'accompagnement, mais on peut euh, le mandala nous aide à mettre les choses en route. Bon, moi personnellement, je, par rapport à mon vécu, donc euh, euh, donc j'ai j'étais instite, j'ai commencé à, à refaire des mandalas. Donc comme Sylvie, hein, j'ai j'ai repris la rosace, j'ai repris mon compas, j'ai commencé à faire des mandalas. Et euh, c'est en faisant des mandalas que j'ai eu envie de faire des albums à colorier. Donc, à ce moment-là, je ne connaissais pas les bienfaits du mandala. Donc, euh, j'ai continué à en faire, à en faire. Donc, c'était un moment où j'étais arrêtée pour des primes. Et vraiment, le mandala m'a aidée à, à me reconstruire, à cheminer. Et d'ailleurs, ça continue toujours. Donc, au début, je les faisais uniquement au compas. En fait, je ne voulais pas utiliser la règle parce que… Je, je ne voulais plus de règles de, de l'éducation nationale, on va dire. Tu, donc, je... tu faisais une overdose. <rire> voilà, donc je, et je trouvais ça sympa de les faire uniquement au compas. Donc, je, je me suis prise au jeu. Et puis après, j'ai appris les bienfaits des mandalas et du coup, j'ai œuvré. Bon, ça a mis plusieurs années quand même pour auto-éditer auto -éditer mes livrets. Et euh, donc, en, en faisant la formation de la pédagogie du mandala, c'est vrai que je ressentais le besoin d'utiliser la règle mais inconsciemment, je me l'interdisais. Et vraiment, la formatrice m'a dit, mais si tu veux mettre en route des choses, parce que je bloquais professionnellement, et euh, elle m'a dit, utilise ta règle dans tes mandalas. Et du coup, je me suis écoutée. C'est là que j'ai pris conscience que je me mettais une contrainte, hein, que je me l'interdisais, que ce n'était pas bien, que je n'écoutais pas mon cœur. Et du coup, euh, j ai, j ai, quand j'ai démarré des mandalas avec la règle, donc bien sûr, il y a eu cette forme carrée aussi qui est apparue, euh, ça a vraiment libéré des choses et ça a permis de remettre d'autres choses en route. Et euh, après, j'ai eu aussi envie d'avoir le crayon dans la main. Donc, euh, je suis passée aussi par le stade euh, de Mandala, euh, un peu dentelle. Il y a des gens, euh, quand je fais des, des, des expos, des salons, qui me disent « Ah, euh, oh, je suis venue tout près parce que j'aurais dit de la vraie dentelle ». Donc, je suis passée totale liberté au crayon dans la main, euh, vraiment à dessiner comme ça. Et après, j'ai pris la règle et maintenant, je, je mélange tout et j'arrive à écouter mon cœur et mon ressenti et je fais ce qui vient. Mais c'est vrai que euh, oui, ça nous aide à nous rééquilibrer de toute façon côté masculin, féminin, tout, tout est lié quoi. Hein.
0: Oui, en plus, moi, j'ai envie d'ajouter que dans le mandala, souvent, il y a des lignes droites et des lignes courbes qui sont, qui sont mariées. Bon, à part dans la rosace où souvent, il n'y a que des courbes, euh, mais pareil si je pense au, au mandala qu'il y a dans les, les monastères tibétains par exemple bah souvent il y a justement des, des figures très euh, anguleuses euh, qui sont mariées avec des figures de cercle des figures courbes donc déjà là le masculin et le féminin on les retrouve et en plus comme tu l'as dit dans, dans le fait de, que ce soit de construire ou de colorier le mandala euh, on va faire appel à des, des zones différentes de notre cerveau on va avoir comme tu dis le côté très euh, mathématique qui a besoin de, de mesurer d'identifier des formes de, euh, de colorier la même forme de la même couleur parce qu'il a repéré que c'était la même que l'autre donc tout le cerveau euh, analytique le cerveau gauche et à travers euh, le choix des couleurs par exemple euh, eh ben on va pouvoir faire travailler le, le cerveau droit euh, qui est plus le cerveau féminin donc je pense que effectivement ça agit ça, ça agit, euh, agit aux deux niveaux après comment j'en sais rien mais mais... Ben, c'est
1: très compliqué, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les neurosciences, il y a plein de choses qui sont prouvées. Et Marie Pré, donc, elle a travaillé avec les neurosciences pour euh, comprendre pourquoi les enfants à l'école étaient calmes quand ils collaient leur mandala. Et, et donc, tout ça, ça a été euh, prouvé. Et avant, c'était juste ressenti, en fait, par euh, expérimentation. Mais maintenant, ça a été prouvé par les neurosciences, tout, tout l'impact euh, du mandala et, euh, au niveau du cerveau.
0: Oui, et d'ailleurs, je suis en train de chercher parce que je viens de voir passer une une, une remarque. Voilà, c'était une remarque de Geneviève Chapdelaine qui nous dit « Bonjour à tous et à toutes. À mon sens, c'est d'être en communion avec la nature, dans la nature. Tout, absolument tout est ordonné. Juste se connecter à un arbre et le remercier, ça suffit. Merci d'être. Faisons travailler nos sens intuitifs. Namasté Geneviève. » Donc effectivement, un autre jeu peut-être qu'on peut faire avec les enfants, ça peut être d'aller dans la nature et de rechercher dans la nature toutes les formes qui rappellent des formes de mandala, parce que comme tu disais, il y en a plein, il y a les, il y a les, les formes des fleurs, vous prenez un cœur de tournesol par exemple, euh, je crois que c'est Lydia dans un autre commentaire qui disait que les mandalas ça, ça ressemble aux formes fractales. Ben c'est tout à fait ça quoi. Oui, Prendre un oui. cœur de tour de sol, c'est vraiment une forme euh, de mandala. Vous prenez euh, une coquille d'escargot, euh, c'est aussi presque un mandala. Un certain coquillage, certains fossiles, euh, donc, donc, les cristaux. Les
1: voilà, c'est les escargots. Tout ça, tout est fait à partir d'un centre en fait.
0: Voilà. Puis, je crois que c'est Julien qui en avait parlé aussi avec la la numérologie de, non, où c'est Nora, je ne sais plus, où expliquer qu'en fait c'était lié au nombre d'or et à certaines oui, suites, à fait, suites de chiffres la, qui, la, se, la. Ouais, qui se répétaient et qui ramenaient justement tout le temps les, les mêmes ondes de forme.
1: C'est pour ça que la, la, la géométrie sacrée, c'est hyper intéressant et enfin bon, je suis toujours époustouflée dans tout ce que je découvre. Et donc, tout à l'heure, je, je reviens aussi quand euh, je parlais euh, aux parents, quand s'ils ils, ils peuvent faire un temps euh, mandala avec leurs enfants, euh, pour les petits, c'est vraiment euh, les accompagner. Par exemple, faites votre mandala à côté. Euh, et au lieu de dire, euh, par exemple, à votre enfant de ne pas dépasser, là, il va vous voir colorier. Donc... Euh, vous allez, euh, vous allez être son modèle et il va vous voir colorier tranquillement, posément. Et du coup, lui aura envie de, de faire la même chose. Et ça, ça va plus l'aider plutôt que de lui dire tout le temps. Après, il va fermer les oreilles, quoi. Donc, c'est vrai, euh, profitez, faites des temps de partage. C'est vraiment des, des bons moments de communication, de partage et, et être en lien, en fait. Ça peut être aussi à deux sur le même mandala ou à plusieurs, hein.
0: Voilà, bah en fait, là, tu es en train de, de, de lire dans ma pensée. Ça fait depuis tout à l'heure que, que je veux le dire. C'est vrai que souvent, on associe le mandala à une activité un petit peu euh, solitaire que chacun euh, fait dans son coin de, de coloriage. Euh, là, on a donné effectivement des exemples d'utilisation de, euh, avec des enfants en individuel. Mais le mandala, ça peut très bien être quelque chose de collectif. D'ailleurs, euh, bah, même chose dans les, les monastères tibétains. Quand ils font des mandalas, ils les font à, à plusieurs. Ils ne les font pas tout seuls. Et euh, moi, je me souviens avoir fait un, un super stage de mandala euh, quand j'étais jeune et, et, et libre et que je pouvais faire plein de stages de, de plein de choses euh, et j'ai fait un stage de mandala où j'avais trouvé ça super parce qu'on avait d'abord chacun colorié seul un mandala et après, après en fait le jeu c'était de créer un grand mandala collectif qui rassemble tous nos mandalas mais pas n'importe comment dans le désordre d'une façon complètement harmonieuse donc on avait commencé chacun dans son coin et après on s'était tous rassemblés je nous vois encore on était par terre donc on avait une espèce de grande bâche euh, sur laquelle étaient posés nos petits mandalas, et il fallait trouver euh, avec quelle figure on allait pouvoir rassembler tous ces mandalas, et en plus euh, trouver des, des couleurs qui s'harmonisent les, les unes aux autres. Et d'un point de vue symbolique, euh, j'avais trouvé ça vraiment super, parce que c'était d'abord euh, se recentrer soi, mais pour après euh, revenir vers la collectivité, re, revenir euh, trouver sa place dans le monde. Enfin, je trouvais qu'il y avait vraiment une belle... Euh, une belle idée derrière cette, cette, euh, cette idée de, de faire un mandala d'abord seul et après de l'intégrer dans, dans la collectivité. Voilà, J'avais trouvé ça vraiment formateur comme, comme euh, jeu parce qu'en plus, il fallait s'arranger pour ne pas gêner les voisins, donc se, se positionner de telle sorte qu'on pouvait colorier mais qu'on n'empiétait pas sur l'espace de l'autre. C'était vraiment intéressant.
1: Oui, oui. Ben, c'est bien pour recréer des liens entre tous. Quand on va dans la nature, on peut faire un mandala collectif ou bien chacun fait un mandala individuel et après, on, on se relie. On peut faire des petits chemins on peut, euh, euh, pour relier les mandalas et voilà, pour dire qu'on est tous euh, unis, en lien. Et, et en fait, ça, ça recrée les, la même chose qu'avec le massage. Quoi. Mais On peut faire aussi des mandalas à la craie au sol. Hein. Là, on peut profiter des beaux jours et... Et dessiner des mandalas. donc moi en général euh, on peut faire euh, de partir du centre ou bien faire par exemple un gros gâteau, couper des parts, chacun remplit sa part ou bien euh, on fait un, un soleil qui grandit et euh, après on l'enrichit à chacun en fonction de sa créativité et de ce qu'on ressent. Mais c'est vrai que c'est toujours euh, des fois pas facile hein, avec les, les enfants surtout. C'est d'accepter ce que l'autre fait et je ne vais pas lui effacer. Et <rire> je compose à partir de ce qui a été posé et écouter son cœur. Mais ouais entre vraiment la coopération, le respect entre tous, euh, ça développe beaucoup de choses.
0: Oui, puis on peut faire aussi des mandalas. Alors, toi, tu parlais de la craie, mais je, je pense aussi aux mandalas en sable, puisque pareil, euh, ben, je crois que dans les, les civilisations euh, Asiatique, les mandalas qu'ils font, c'est vraiment des mandalas en sable, et ils y passent des heures, des heures, pour finalement après les offrir, les offrir au monde, les offrir au vent, et les laisser les laisser se désagréger, et là aussi, symboliquement, je trouve que c'est un super bel exercice de lâcher prise, non seulement parce qu'il faut construire ensemble, mais qu'après, il faut accepter de lâcher ce truc sur lequel on, a, on parlait tout à l'heure du chakra de la grappe, et du fait de, de se lâcher la grappe, euh, quand, combien de fois dans notre vie quotidienne on accepte d'avoir passé du temps sur un truc, euh, d'y avoir mis tout son amour, toute son attention, il faut savoir qu'eux, ils y passent des heures quand même, et voilà, à un moment d'accepter que ce, ce truc dans lequel on a investi euh, tellement d'énergie, ce chef dœuvre et eh ben voilà, chut en 30 secondes, euh, un peu comme un, un repas qu'on qu a mitonné pendant des heures et qui va être englouti euh, en un quart d'heure. Voilà, en deux minutes. Euh, ça, va, ça, ça va disparaître je trouve que c'est aussi une très, très libérateur quelque part de, oui, oui. de faire des mandalas avec cet esprit là de, de dire voilà je le fais pour l'offrir je, je crée quelque chose de beau je sais que ça ne va pas durer dans la matière mais l'intention que j'ai mise dedans c'est pas grave elle va se propager elle, elle, ira, euh, elle ira où elle doit aller
1: l'essentiel voilà. c'est le, vraiment l'instant présent quoi. ce qu'on vit à l'instant présent et c'est vrai que les moines tibétains, bon, là, je peux vous montrer, euh, bon, on en trouve sur Internet, hein. Voilà.
0: Euh, tu peux, voilà, lève-le un petit peu plus.
1: Là, c'est bon. Attends, je vais, je
0: vais bloquer la caméra sur toi, comme ça on verra mieux. Ouais, voilà. C'est bon, là. Ouais.
1: Voilà. Donc là, en fait, c'est vrai qu'ils mettent deux, trois jours et dernièrement, il y en a un qu'ils ont fait en sept jours. Et euh, les mandalas, c'est éphémère, en fait, hein. euh, euh, à l'instant T, on est euh, comme on retranscrit dans le mandala, mais avant on était différent, après on est différent. Et c'est vrai que je me disais que dans la société actuelle, on a euh, l'habitude de tout vouloir garder. Donc même quand on fait des mandalas éphémères, on arrive à les prendre en photo <rire> pour les garder. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et on, vrai que, on les euh, affiche au
0: mur, ou on, voilà. on, les, on les cristallise en fait. Ouais, et Ou alors c'est pareil, on, on les récupère, il faut que ça devienne utilitaire, il faut que ça émette une vibration et que toute la famille en profite. Ça, c'est même plus un geste gratuit, quoi. Tout de suite, faut trouver une utilité et un et un et un effet durable quelque part. Ouais, ouais, et là aussi, après. nos enfants qui sont tellement dans le dans le zapping, et eh ben en fait, ils sont peut-être aussi là pour nous apprendre ça, pour apprendre à pas vouloir tout le temps que ça dure, que ça soit rentable, ouais, ouais. que ça soit. Euh,
1: Soyez bien à l'écoute, oui, de, de vos enfants. C'est vrai qu'ils ont plein de choses à nous apprendre. Et, euh, par contre, quand on fait un mandala, par exemple, qui nous plaît euh, beaucoup, on peut très bien le poser sur euh, son buffet ou à un endroit. Et quand on n'est pas bien, on peut euh, se poser cinq minutes et rien que de le regarder, ça nous et il y a des moments, euh, là, ça me vient aussi, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous n'êtes pas obligé de le faire donc entier. Mais même si vous avez euh, 5-10 minutes, vous pouvez très bien faire 5-10 minutes de mandala. Ça vous permettra de vous poser euh, 5-10 minutes. Ça peut être aussi le, le soir avant de, de dormir, à la place de lire un petit peu, ça peut être euh, 10 minutes de coloriage d'un mandala. Bah alors
0: Edwige tu es, es trop forte tu continues à lire dans mes pensées parce que justement j'étais en train de lire le la réponse ah de oui, Mille, à, Mille, à qui on a voilà qui on a répondu tout à l'heure et qui me dit merci pour votre réponse donc c'était la la dame dont la petite fille finissait pas les mandalas ah,
1: oui, oui, oui. elle vient de
0: s'y remettre donc déjà elle s'y remise et le soir elle s'endort avec un bon massage que du bonheur
1: voilà, voilà. là vous aurez deux outils massage ou mandala pour euh... Pour avoir une vie meilleure, pour euh, voilà prendre sa vie en main et vraiment tout est possible avec des outils très simples qu'on a. Pour Mais en fait, moi, c'est
0: une question que je voulais te, te poser, c'est-à-dire, est-ce que tu, pour toi, les, les bienfaits du massage et du mandala sont complémentaires ou est-ce qu'ils sont identiques Est-ce que c'est les mêmes ou est-ce qu'ils, en fait, ils agissent sur des choses différentes et c'est pour ça que toi, tu les combines
1: et Disons que moi, j'en suis venue à les combiner. Euh, D'ailleurs, j'ai vu que tout à l'heure ma sœur Odile était là. <rire> je lui fais un petit coucou. Parce que c'est elle qui m'a fait découvrir le massage à l'école. Elle, elle est l'auxiliaire péricultrice à la base et elle fait le massage bébé. Et donc, euh, euh, donc elle m'a fait découvrir le massage à l'école. Et comme je dessinais des mandalas, et quand je suis arrivée en périscolaire, je me suis dit, faire du massage pendant une heure et demie, ça va être long. Surtout que moi, je ne fais pas d'autres massages. Donc, c'est vrai que... Et je me suis dit, bon, je vais, tiens, je vais utiliser les mandalas, ça, ça, ça complétera. Et finalement, quand j'ai appris tous les bienfaits, c'est vraiment complémentaire. Et les enfants accrochent vraiment sur les deux outils, les deux moyens de, de, de recentrage. Et après, les bienfaits, en gros, oui, c'est les mêmes. Après le, le massage, euh, dès qu'il y a une relation de toucher respectueux, ça va faire baisser l'hormone du stress et de la nervosité au niveau du corps, et ça va favoriser euh, la sécrétion de l'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être et du plaisir, euh, qu'on se, qu euh, qu secrète aussi lors de la naissance et de l'allaitement. lors de l'accouchement, oui. De, le, oui,
0: oui,
1: de l'accouchement et de l'allaitement, pardon. Avec les, ça, fameuses, les fameuses
0: contractions qui durent des heures et,
1: <rire> et sont normalement accompagnées par l'ocytocine. Donc ça, en fait, c'est le corps hein, qui répond tout de suite et euh, ça joue, le massage, il joue aussi au niveau du système nerveux. Il aide à, le système nerveux à se rééquilibrer. Et puis, au niveau du, du cerveau, en fait, quand, euh, par exemple, à l'école, les enfants, ils arrivent euh, en cours de récréation, ils sont dans le cerveau reptilien. Donc, la fuite, euh, euh, ça ne me vient plus. Le cerveau euh, de… De la,
0: de la défense, de, en fait, de, euh, oui, de voilà, se défendre de défense, des agressions.
1: la fuite, voilà, le, et euh, le, le massage, il va stimuler la zone médiane, donc des émotions, des ressentis. Et du coup, ça permet de faire le lien entre le cerveau reptilien et le, la zone devant du néocortex, donc qui est la zone pour les apprentissages. Donc le, le massage, c'est un bon tremplin pour passer de, de l'école, euh, de, de la maison euh, à l'école.
0: Et alors justement, puisque toi tu nous disais que tu fais souvent des ateliers dans, dans les écoles, c'est quelque chose dont, dont on a encore parlé qu'à demi-mot, comment ça se passe concrètement Est-ce que tu, par exemple, tu leur fais faire d'abord un massage ou d'abord un mandala Est-ce que tu fais que du massage ou que du mandala Quand tu vas dans une classe, raconte-nous en fait comment comment ça se
1: passe. Alors, les, je, je, fais beau, je fais beaucoup de périscolaire. Euh, les classes, ça fait seulement depuis septembre que je suis entrée dans une classe. Après, j'ai fait aussi en centre de loisirs. On peut très bien transmettre le programme de 15 exercices en centre de loisirs. Donc, ça peut être sur une semaine ou plus et on apprend les 15 exercices aux enfants. Après, quand c'est en classe, donc euh, là, les, les... il y a une fois, c'était la directrice et il y a une fois, c'était un projet d'école. Donc, on peut très bien euh, les enseignants peuvent utiliser donc un projet d'école, projet d'action éducative pour euh, avoir aussi euh, les finances. Et euh, donc, je viens quelques séances, des séances d'une de demi-heure pour euh, transmettre aux enfants euh, les exercices. Alors, la première séance, on va découvrir avec des petits jeux de, de massage et après, je commence le programme de, de massage donc, euh, ça se fait aussi, j'ai pris là les, les images. Donc, le, le programme de massage, vous retrouverez aussi sur mon site, quelques petites explications, mais on a des images. Euh, on va faire, par exemple, le massage de la maman chat. Donc, ça, c'est des images que tous les enfants euh, du monde entier qui pratiquent le massage à l'école euh, utilisent. Donc, on a tous les mêmes images. Donc, on a des images... Euh, euh, qui parcourent le monde. Là, c'est le massage des lunettes. Bon, je ne vais pas tous les dire, mais on a aussi le massage euh, du front, là. Donc, on détend le front. Et le fait oui. qu'il y ait des, des images, les enfants euh, euh, associent tout de suite le mouvement à l'image et du coup, ils mémorisent très vite, quoi. Là, on fait ça. le massage du coiffeur. Enfin, y a tu quelques... veux dire qu'en
0: fait, il y a comme une carte d'identité de chaque massage et, et qu'à partir de l'image, l'enfant peut, peut retenir les gestes qui, qui vont lui servir à faire le massage, c'est ça
1: Donc moi, je montre sur euh, l'enseignant si l'enseignant est d'accord, parce qu'en aucun cas, euh, l'instructeur, on va toucher l'enfant, donc on ne prendra pas un enfant pour euh, masser, donc on va faire euh, le modèle sur euh, l'enseignant.
0: Et s'il n'est pas d'accord, euh, alors tu fais quoi
1: ben, Je fais les gestes dans le vide, dans l'espace. D'accord, voilà. d'accord. Donc, on est obligé de montrer et puis après, on va corriger les enfants euh, en replaçant les mains ou en donnant un petit peu de, de conseils. Mais en général, ça se passe très bien. Et puis, euh, la, la, la deuxième séance, enfin la séance d'après, on va revoir les mouvements appris et on en ajoute un petit peu jusqu'à ce qu'on arrive à la totalité du massage du programme. Et en gros, le, le programme, il dure 10 minutes. Donc, après, on fait l'échange, celui qui a massé euh, devient… Euh, celui qui reçoit le massage. Donc, euh, ça fait une séance, on va dire, de, de 30 minutes de relaxation et recentrage à l'école. Après, euh, les, les mandalas, c'est en, en complément. Donc, en fait, euh, les enseignants, ils en font souvent. Enfin, Aujourd'hui, je rencontre beaucoup d'enseignants qui, qui utilisent le mandala. Donc, je, je leur euh, euh, donne deux, trois conseils euh, comment l'utiliser bien bien enfin bien choisir les mandalas mais après c'est toujours proposer deux trois mandalas pour que l'enfant choisisse celui qui lui convient le mieux à cet instant et en général euh, voilà. Donc après l'enseignant le, l'enseignant va pratiquer la séance de massage au mieux c'est le au quotidien mais c'est pas toujours euh, évident que l'enseignant le fasse vraiment tous les jours. Il y a des écoles où il y a beaucoup d'activités euh, il y a beaucoup d'intervenants dans les classes, donc ce n'est pas toujours évident de mettre en place euh, la séance euh, de massage. Mais euh, là, dernièrement, j'ai eu un retour d'une enseignante euh, qui n'y croyait pas du tout. Bon, là, j'ai fait une école euh, de cinq classes, donc du CP au CM2, et il euh, y a une enseignante qui n'était pas très chaude. Bon, elle a dit « je vais faire avec… Euh, je suis le projet avec tout le monde ». Et elle n'y croyait pas du tout et vraiment, euh, donc euh, moi je lui faisais sur elle. Elle a voulu après en retour me le faire dans le dos pour elle dise « j'ai besoin d'apprendre, je vous le fais dans le dos ». Et elle l'a fait à la maison euh, sur ses propres enfants et même en classe elle disait « je suis bluffée je... ». L'après-midi, ils n'ont que deux heures de, de classe, elle dit « c'est une séquence de français de maths ». Et elle, elle fait le massage au milieu elle dit euh, pour la, séqu la deuxième séquence ils sont repartis euh, euh, super bien quoi
0: oui, c'est un peu ce que je disais, euh, Enfin, l'expérience que nous, on avait eue avec les mandalas. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, on peut avoir l'impression que c'est une perte de temps par rapport au, au programme, le, le sacro-saint programme qu'il faut absolument boucler, <rire> n'est-ce pas, à la, la fin d'année. Et euh, en fait, on, ce, ce temps qu'on utilise pour masser ou pour faire un mandala, euh, il va être tellement optimisé, il va donner une telle qualité d'apprentissage pour la suite que non seulement c'est pas du temps perdu, mais moi je dirais même que c'est du temps gagné parce que le... le la, la capacité des enfants de se concentrer et d'intégrer ce qu'on voudra leur apporter après euh, va être vraiment amplifiée par euh, par tout ce qui aura été fait en amont dans, dans leur circuit euh, neurologique ou je sais pas exactement où ça agit euh, grâce à cette, ces, ces, ces malheureuses, enfin bien heureuse plutôt dix minutes de, de mandala euh, ou, ou de massage. Et j'en profite pour te poser la question de Annie, parce que ça, je crois que tu viens plus ou moins d'y répondre, qui te disait « Bonjour et merci pour ce beau moment partagé et pour toutes ces belles idées. Vous avez parlé de plusieurs types de massages à l'école, comment peut-on les connaître ?» Donc, tu as un petit peu parlé de cette, euh, cette école qui, toi, t'as formée et qui, qui est donc une école internationale euh, qui qui existent dans différents pays. Euh, alors, je ne sais pas si toi, tu es formée à d'autres types de massages qu'on peut proposer en école ou seulement à celle-là
1: En fait, euh, euh, ce n'est pas une école de massage, c'est euh, Sylvie Etu, la, une des fondatrices qui, on va dire, parcourt le monde pour euh, transmettre euh, le programme de massage pour euh, former des instructeurs et instructrices. Donc, on peut faire la formation et euh, si euh, vous vous êtes intéressé pour faire la formation, par exemple, vous pouvez aller sur le site de MISA France euh, ou euh, MISA dans votre pays s'il y en a, s'il y a d'autres euh, gens concernés. Et euh, euh, comment Après, c'est vraiment euh, la, une formation sur ce programme de massage à l'école. Donc, c'est qu'elles ont voulu faire un programme qui était pratique et facile à apprendre pour qu'il soit diffusé le, au maximum, pour que le maximum d'enfants sur la planète vivent l'expérience du toucher sain et nourrissant. Ce qu'elles appellent donc euh, le massage d'école, le toucher sain et nourrissant. Et donc, euh, euh, donc nous, ce qu'on essaye de transmettre, c'est vraiment ce programme de, de, de massage après, il y a plein de petits jeux tactile autour. Donc, quand on fait des séances plus longues, où on peut être dans la créativité. Bon, tout à l'heure, je vous montrerai un autre massage. Mais euh, bon, à l'heure actuelle, euh, enfin, dernièrement, on parlait avec l'association euh, d'un livre où il y a des jeux tactiles mais euh, soyez créatifs. Et dès, dès qu'il y a cette relation, en fait, c'est une relation d'amour, hein, de, de toucher, de relation avec votre enfant. Euh, vivez là comme vous le sentez. Si vous n'avez na... si pas d'autre euh, massage, faites-vous euh, euh, faites confiance et faites confiance en votre enfant. Moi, ma fille, l'autre fois, elle me faisait, euh, elle commence le massage, et puis d'un coup, elle me fait il y a les vagues, il y a la mer. Puis elle commence à. Je dis oh ben, tiens, tu me donnes une bonne idée. <rire> mais on peut faire. Euh, bon, tout à l'heure, on va découvrir un autre massage. Mais y a... on peut être créatif et puis se laisser aller, et se faire confiance surtout. Et ce que je voulais dire aussi au niveau du massage, oui, c'est que le, les bienfaits, ils sont, euh, enfin, le massage, il est efficace tout de suite. Les bienfaits, ils sont immédiats. Mais à savoir qu'un enfant qui est, qui est massé, le, on lui fait un massage aujourd'hui, ça ne va pas durer pendant 15 jours. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce programme de massage, il s'appelle aussi la routine, parce que le mieux, c'est de le pratiquer au quotidien. Donc, par exemple, à l'arrivée à l'école, ça peut être bien. L'après-midi, en début d'après-midi, par exemple, ça, après le repas, ça peut être bien aussi. Alors, je ne vous dis pas, il y a des enfants qui s'endorment même le matin. L'autre fois, dans une classe, on a eu 4-5 gamins qui se sont endormis en plein milieu du matin. Il y en a une, on n'arrivait pas à la réveiller, donc on l'a laissé. Donc, il voilà, y a le pour et le contre. Mais bon, il y a des enfants qui sont en manque de sommeil aussi. Et là, ça ne pardonne pas. Hein. C'est sûr que là, ça... Ça détend tellement qu'ils partent hein, il... au pays des rêves. <rire> et puis, euh, à savoir qu'un enfant qui est massé euh, 10 minutes par jour, hein, c'est 20 à 30 que son cerveau est plus stimulé. Donc, euh, vraiment, c'est bénéfique pour les apprentissages, c'est bénéfique pour tous, ça améliore aussi la santé. Et euh, ça aide aussi, par exemple... Euh, euh, les enfants qui sont beaucoup euh, sur les, les jeux euh, tactiles, là, les, les tablettes, euh, les consoles de jeux, tout ça. Donc, en fait, quand votre enfant joue beaucoup sur ces jeux-là, c'est stressant, ils veulent toujours faire mieux. Et du coup, ça, ça, ça contracte les muscles. Et donc, un enfant qui, est, qui a les muscles hyper contractés, il est impulsif, il, il part au quart de tour. Quoi. Et donc, le massage permet de redétendre tout ça. Donc, c'est vraiment une relation euh, qui est vitale, hein, qu'on a perdue depuis euh, 3-4 générations. Enfin,
0: qu'on a, de... qu a perdu dans notre civilisation, parce qu'en fait, il y, y, oui, oui. y a plein d'autres civilisations. Je pense, je ne sais pas, à l'Afrique où les, les femmes massent les bébés, où ils sont beaucoup plus tactiles. C'est oui. un peu un truc de chez nous, ça.
1: Oui, ben disons que nous, on a eu ben, tout, tout, toutes les déviances hein, qui, qui ont fait tout freiner. Euh, euh, bon, quand j'étais enseignante, il ne fallait pas toucher les enfants, tout ça. Donc, vraiment, euh, on, disons qu'on a pris nos précautions. Hein, euh, donc, euh, le toucher est devenu, euh, attention, surtout pas toucher. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que bon, l'enfant, il, il y est de facilement on va dire ouvert à cette relation c'est plus ce que je rencontre c'est plus l'adulte qu'il faut qu'on réconcilie avec cette relation du toucher sain et nourrissant parce qu'on a des blocages en nous euh, conscient ou inconscient par rapport au toucher et vraiment je rencontre des gens qui sont complètement fermés après on accueille hein, on ne force pas on ne force jamais d'ailleurs mais on euh, j'ai eu aussi une belle expérience, c'est une dame hein, qui vraiment euh, avouait qu'elle ne pouvait pas du tout, elle était bloquée par rapport au toucher et quand on, euh, je faisais une démonstration toute une matinée avec des enfants euh, d'école euh, lors d'un forum santé, euh, elle voyait les adultes qui disaient oh, « si c'est bien et tout, vas-y euh. ». Puis, à la fin de la journée, euh, elle m'a demandé, « Bon, allez, je veux bien essayer de me le faire. » Et je dis, là, ça a été le plus beau cadeau de... <rire> parce qu'elle avait fait un pas, c'était d'accepter. Et Là, elle a vécu au moins le massage. Elle a, elle a certainement débloqué quelque chose en elle, ça, c'est sûr.
0: C'est vrai que le, tout ce qui est relatif au, au toucher, en fait, je pense que ça nous, ça nous renvoie vraiment à l'intimité, un, un rapport tout très à intime. Il mmh. faut accepter que l'autre… Euh, nous, bah déjà, il va pénétrer dans notre aura puisqu'il va s'approcher très près. Euh, il va y avoir un contact vraiment physique de peau à peau et souvent, c'est quelque chose qu'on a vécu euh, qu'avec des gens proches. Euh, en plus, avec un vécu qui n'était pas forcément toujours bon parce que ce rapport peut avoir été... Euh, euh, violent, oui. Des, oui, pas forcément violent, mais euh, euh, ou forcé ou, ou mal vécu. <rire> ou euh, Tu vois, il peut y avoir eu des tas de formes d'intrusion et, et ça nous renvoie euh, à tout ça. Et même sans... Euh, euh, sans aller jusqu'au toucher il y a, y a aussi tout un tas de, de codes culturels moi je vois je suis d'un en fait j'ai la moitié de ma famille qui est, qui est italienne donc d'un tempérament assez latin assez tactile et je vis dans un pays germanique et euh, vraiment quand je suis arrivée ici euh, j'étais choquée quoi je trouvais pourtant j'avais quand même déjà plus ou moins grandi euh, euh, proche de la de la culture allemande j'avais des parents qui étaient profs d'allemand j'étais déjà beaucoup allée euh, en allemagne mais euh, quand quand j'ai emménagé ici au luxembourg euh, je trouvais vraiment que les gens étaient froids euh, moi j'ai reçu une éducation où quels que soient les gens que je croise dans la rue je leur dis bonjour bon ben ici vous vous dites bonjour à un inconnu dans la rue il vous répond pas euh, pour moi c'était c'était aberrant je me disais mais qu'est-ce qu'ils ont ils m'aiment pas ils ont un truc contre les français ben non dans dans leur code c'est un truc qui se fait pas euh, donc toucher, alors là, je vous dis même pas euh, se faire la bise comme on fait en France, c'était même pas imaginable. Heureusement que j'ai pas essayé parce que je pense que j'aurais fait fuir tous mes voisins en courant. Mais euh, voilà pour dire aussi qu'il y, y, a, y a des codes culturels par rapport à, à tout ça au, au toucher et, et que ben, dans notre civilisation à nous, on, on est peut-être effectivement pas les mieux les mieux à l'aise avec tout ça. Oui, oui. Alors ok, je... Bah écoute, je vois qu'il est presque 4 heures. Est-ce que tu veux qu'on qu continue à lire les, les questions ou est-ce que tu veux passer au deuxième jeu de massage Qu'est-ce que tu euh, sens
1: Non, je lisais juste, euh, je crois que c'est Odile qui me dit, c'est ma sœur, qui me dit « Le massage bébé est un art ancestral que certaines civilisations ont malheureusement perdu ». Donc, il y a l'association française de massage bébé et l'association euh, du massage école qui sont là pour nous réconcilier au toucher sain et nourrissant. Voilà.
0: Oui, c'est vrai. Même dans les, les formations des sages-femmes ou les maternités, maintenant, je vois qu'on propose euh, beaucoup le massage bébé. Mais justement, je trouve que c'est un truc qu'on qu propose beaucoup pour les bébés. Et en fait, quand les enfants sont plus grands, eh ben après, on n'en parle plus. Comme si, euh, justement, le, ma le massage, c'était un truc qu'il fallait réserver aux enfants tout petits, à ce lien euh, très fusionnel euh, maman-enfant. Et qu'après, bon, ben voilà, faut faut, faut rentrer chacun dans, dans sa... Dans sa, comment dire, pas son intimité, mais oui, il ne faut plus avoir ce type de rapport une fois qu'on devient grand, tu vois.
1: Oui. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai que les adultes euh, retournent vers les, les spas, les centres de bien-être parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils en ont besoin. Et, et voilà, donc pourquoi passer du bébé à l'adulte Voilà, il existe quelque chose euh, euh, entre donc le massage école c'est de, de 4 à 12 ans euh, de 2 à 4 ans il y a une petite histoire avec euh, seulement quelques mouvements de massage et après 12 ans donc l'adolescence euh, on va dire le toucher il est un peu enfin, il est un peu tan tangencieux si je puis dire donc euh, Sylvie Yétu est avec euh, Mia Elsemter donc les créatrices du massage école elles sont en train de je crois, de travailler sur quelque chose pour l'adolescence, pour les ados. Voilà, oui, avec ça. les ados, c'est sûr que
0: c'est tout de suite plus, plus délicat. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait et comment on le fait.
1: Mais En structure, on va dire. Parce que c'est vrai que quand je fais des, des démonstrations euh, de, avec le massage qu'on va faire tout à l'heure, euh, on a vraiment de tout âge. Hein, euh, des petits ados euh, et, qui sont vraiment euh, très contents et on a même des personnes âgées. Donc, c'est vrai que tout le monde se réconcilie à, avec un peu le toucher.
0: Mais en plus, je trouve que c'est important parce que c'est vrai qu'il y a vraiment des âges. Justement, tu parles des personnes âgées. Euh, combien de personnes âgées, euh, quand on les interroge, disent que ça leur manque, que justement plus personne ne les touche, à, à part les infirmières pour, pour des soins ou pour la toilette. Mais en fait, on a besoin, besoin d'être touché pour... Euh, pour, pour autre chose que des, des choses utilitaires, là aussi. Et euh, même chose, les ados qui sont tellement mal dans leur corps, qui des fois se, se cachent dans des vêtements trop grands, euh, tellement ils, ils ont honte et ils sont pas à l'aise avec leur corps, et ils ont besoin de le cacher. Euh, je trouve que de leur proposer comme ça des activités de massage où, où on se touche, mais d'une façon euh, complètement euh, dédramatisée, sans, sans enfin, normalement, sans arrière-pensée sans arrière et oui, sans parfait. connotation derrière, euh, C'est important. Moi, je, je me rappelle avoir fait des ateliers de, de théâtre aussi avec des ados, où effectivement, il y avait tout, travail, tout un travail qu'il fallait qu'on commence par faire sur le corps, parce que au début, euh, ils, ils arrivaient même pas euh, à se toucher, je ne sais pas, à se, à se prendre les mains. Euh, euh, il y avait des, des réactions de défense, quoi, des rires gênés, des, 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 des refus. Il y en avait certains qui voulaient même pas se, se toucher. Donc, il fallait vraiment y aller doucement euh, au niveau du, du travail euh, psychocorporel pour. Euh, pour, pour les amener à s'apprivoiser déjà, à s'apprivoiser eux-mêmes, à apprivoiser ce, cette espèce de corps en plein changement euh, avec lequel ils ne sont pas tous forcément bien. Et je pense que si on repense chacun à notre adolescence, euh, on se rappelle bien qu'on n'a pas été tous à l'aise avec notre corps d'adolescent. Et après, en plus, euh, partager ça avec un autre qui, qui est un peu dans la même, euh, la même situation.
1: Voilà. Donc euh, oui, on peut. si c'est fini, on peut passer euh, à l'autre massage
0: D'accord, donc là c'est le massage météo, hein c'est ça?
1: Voilà, donc là j'aurai plus ma fille parce qu'elle est partie au tennis, donc je vais prendre mon grand hein, de 18 ans. Voilà, bah, c'est bien, <rire> ça, montre que les, ça montre que les
0: garçons et les grands peuvent aussi participer, hein, que ce n'est pas et voilà. aux petit. Et donc là il faut à nouveau <rire>
1: être par deux, c'est ça? Voilà, par deux. À savoir que le, le programme de massage, je lui faisais euh, de temps en temps. Il me le demandait avant de passer les épreuves du bac. Ben là, oui pour euh, être plus, plus détendu. Voilà. Et là, il utilise euh, en études supérieures, euh, il utilise les mandalas. d'ailleurs, je lui avais fait un super gros mandala, enfin euh, photocopié en grand. Et il a mis cinq heures à le faire en plusieurs fois dessus, mais il est magnifique. <rire> voilà, ça le détend.
0: Ben c'est bien, oui, il y en a qui font des puzzles, euh, pourquoi pas aussi des mandalas. Voilà. Donc là, je pense que c'est la même chose, on redemande la permission.
1: Voilà, donc Puisqu on, on s'installe. Puis... Alors, celui qui masse, il essaye d'être euh, euh, les pieds posés au sol ou d'être bien droit. Et puis oui, on va redemander donc la permission. Est-ce que tu veux bien que je te masse Oui, bien sûr.
0: Oui, parce que c'est quelque chose dont on avait parlé toutes les deux euh, pendant la préparation, même si c'est le même enfant, il se peut très bien que tout à l'heure, il ait eu envie d'un massage et qu'il vous dise oui, mais que maintenant, il soit susceptible de vous dire non. Donc, il voilà. faut quand même euh, redemander parce que la même personne peut, euh, peut donner une réponse différente euh, suivant le moment où vous lui proposez ça.
1: Voilà, en fait, ça fait partie, du, on peut dire, du petit rituel de massage. On demande la permission avant, on remercie à la fin. Donc, avant de masser, on, on se recentre, on frotte les mains et on essaye d'être un peu, enfin, de rester aligné, les pieds bien ancrés au sol. Donc, je vais raconter une petite histoire, le massage météo, à savoir qu'il y a aussi des petites images qu'on peut avoir en support. Donc, là, côté pratique, ce n'était pas facile de vous les montrer. Donc, euh, je vais faire les mouvements plutôt lents pour que ça suive au niveau de la caméra. Mais à savoir qu'il y a des mouvements qui sont, on peut dire, un peu énergiques. Donc, je vais essayer de vous les expliquer. Et puis, euh, à savoir que le pro voilà, on peut faire le petit massage météo là sur la Web TV. Mais à savoir que le programme de massage en 15 exercices, c'est vraiment quelque chose qui doit s'apprendre physiquement en relation avec les gens. Donc, euh, si, vous avez, si ça vous intéresse, c'est de trouver des instructeurs proches de chez vous pour euh, apprendre tout ça. Voilà, on y va. Donc, on pose la main. Il était une fois un grand soleil, tout jaune, qui réchauffait la terre entière. Et ce soleil avait de magnifiques rayons qui touchent toutes les parties du monde. Tiens, des nuages arrivent et cachent le soleil. Il y a des petits nuages, des gros nuages. On ne voit plus le soleil. Et le vent commence à souffler. Il souffle. Il souffle de plus en plus fort. De plus en plus fort. Il y a même une tornade. Donc on fait tourner jusqu'en bas du dos. Un typhon. Et un ouragan qui tourne, qui tourne, qui tourne jusqu'en bas du dos. Et Donc là, toujours éclairs. pareil, hein, celui,
0: celui qui est massé, si vous trouvez que l'ouragan et l'orage sont un peu trop violents, vous avez le droit de le dire. Hein. Des ouais. fois, qu'il y a des, des petits-enfants qui, qui se déchargent un peu de leur trop plein d'énergie.
1: Oui, il y en a qui sont très sensibles, hein, plus sensibles que d'autres. Donc, des éclairs partout dans le ciel, on, on fait des zigzags. Hein. Et le tonnerre qui gronde. Alors, on tapote avec la main un petit peu en creux, comme ça. Et on tapote et on entend le tonnerre. Alors, ce n'est pas parce que c'est fort que ça fait forcément mal. Donc, re restez à l'écoute de celui que vous massez. Et la pluie tombe. Il pleut. Il pleut de plus en plus fort. De plus en plus fort. Et la pluie se transforme en grêle, on pianote, il grêle, il grêle de plus en plus fort et là c'est des grêlons qui tombent de plus en plus fort. Et tiens la neige arrive et se pose délicatement partout, tout est blanc, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Un petit chat qui monte sur le toit de la maison. Alors, on fait rouler les poignets de chaque côté de la colonne vertébrale. Et un autre petit chat. Donc, on part d'en bas du dos et on monte. Le petit chat marche dans la neige et va le rejoindre. Et un troisième chat arrive. Un peu plus gros, un peu plus lourd dans la neige. Tiens, c'est la maman qui monte, mais elle, elle monte tout en haut, tout en haut sur la cheminée. Elle surveille ses petits et la neige fond lentement. Comme il y a beaucoup de neige, ça fond encore, lentement. Le brouillard s'installe. Tout est gris. Tout est calme. Tiens, le soleil pointe le bout de son nez. On fait une spirale qui grandit de plus en plus. Et le soleil réchauffe encore et avec ses magnifiques rayons il va rayonner sur toute la planète. Voilà. Et on remercie. Merci d'avoir accepté. Tu restes encore une fois. <rire> voilà. Donc on va échanger. On va le refaire une deuxième fois. Ça vous permettra de de le mémoriser, de l'entendre. Donc, celui qui est assis pourrait être massé va masser l'autre personne. Donc, moi, je vais le donc... sur Théophile une deuxième fois. Hein, je le refais.
0: Comme, comme tu préfères.
1: Bon, on peut le refaire une fois et puis euh, voilà après, ça finira.
0: Oui, peut-être que les gens n'ont pas eu le temps de mémoriser toutes les, toutes les intempéries qui... Qui déferle sur celui qui se fait masser, donc peut-être effectivement tu peux le refaire une deuxième fois pour que quand ouais, ils échangent ouais. les rôles, ils, ils puissent réentendre l'histoire.
1: Voilà, s'il y en a qui ont la possibilité d'échanger. Voilà, Et même si c'est un enfant qui est euh, en bas âge, hein, euh, accepter ce qu'il fait, il va essayer de faire de son mieux de toute façon, donc… Euh, oui en plus là
0: c'est vraiment facile parce qu'il n'y a pas de lettres il n'y a pas de chiffres il n'y a pas de forme donc même si c'est un enfant de, de, de 2-3 ans euh, il peut très bien vous la, la, je veux dire la, la météo ils, ils la connaissent tous hein.
1: voilà donc, euh... il fait comme il peut <rire> voilà donc on demande la permission est-ce que tu veux bien que je te masse on frotte ses mains on pose les pieds à plat on reste bien droit et on y va il était une fois un grand soleil, tout jaune, qui réchauffait la terre entière. Avec ses grands rayons, ses magnifiques rayons qui touchent toutes les parties du monde. Tiens, des nuages arrivent, des petits nuages, des gros nuages qui cachent le soleil. On ne voit plus le soleil, il y a plein de nuages et le vent commence à souffler, à souffler de plus en plus fort, de plus en plus fort. Il y a même une tornade par en haut et on va jusqu'en bas, ça tourne, un typhon et un ouragan tourne, ça tourne, ça tourne, et les éclairs arrivent, plein d'éclairs dans le ciel. Et le tonnerre qui gronde avec les mains en creux. On entend le tonnerre. Et la pluie commence à tomber. Il pleut. Il pleut de plus en plus fort de plus en plus fort et la pluie se transforme en grêle, il grêle, il grêle de plus en plus fort et c'est même des grêlons qui tombent sur tout le dos du haut jusqu'en bas et après c'est la neige qui se pose délicatement partout. Tout est blanc. C'est magnifique. On ne voit plus rien. Mais ici, on voit un petit chat là-bas qui monte sur le toit de la maison. Tranquillement, il marche dans la neige et monte sur le toit. Et tiens, un autre petit chat arrive. Il marche dans la neige et va le rejoindre. Et un gros chat arrive un peu plus lourd. Il fait des traces un peu plus grandes, un peu plus lourdes dans la neige. Tiens, c'est la maman chat. Et elle monte tout en haut, tout en haut sur la cheminée pour surveiller ses petits. Et la neige fond lentement. encore, lentement. Et le brouillard s'installe, tout est gris, tout est calme. Et le soleil pointe le bout de son nez, il réapparaît, il dissipe le brouillard, et encore une fois, avec ses magnifiques rayons, il réchauffera la terre entière. Donc là, on fait bien partir les rayons du soleil. Voilà, je te remercie. Merci. Voilà, merci. Voilà, merci Edwige. Merci, merci ton grand-fils. Voilà, merci Théophile. <rire> voilà, j'espère que vous avez vécu un bon moment de détente. Si on peut avoir des retours.
0: retours Oui, je ne sais pas s'ils ont déjà posté des retours. C'est vrai qu'on a oublié de vous demander tout à l'heure, on voulait aussi vous demander par rapport à, à, à l'histoire et petit jeu de massage qu'on avait fait avant, si vous aviez eu l'impression ou si vos enfants vous ont exprimé que d'avoir fait ce massage avant d'écouter l'histoire, ça les a aidés à être plus concentrés pour écouter la petite histoire de Lily Colère. Et d'ailleurs, je crois que, Edwige, tu voulais aussi leur expliquer pourquoi, dans le premier jeu de massage, on avait fait avec la paume de la main et avec le doigt. Parce que ça n'a pas la même euh, utilité, si j'ai bien compris.
1: Mais en fait, euh, quand on fait avec le doigt, ça fait le même ressenti un peu que les éclairs dans le dos, les zigzags. Et euh, certains enfants, pas tous, hein, euh, disent que le. Avec le doigt, ça chatouille plus. Il y en a qui sentent plus avec le doigt parce qu'on va appuyer, appuyer peut-être plus qu'avec la main. Et la surface de contact n'est pas la même. Mais en fait, avec le doigt, ça va plus être euh, un peu chatouille. Un peu, euh, il y a des enfants qui réagissent euh, beaucoup plus que d'autres. Et du coup, comme on continue avec la main à plat parce qu'avec la main à plat, ça va détendre. Avec le doigt, c'est plus euh, stressant. Et donc, le but du massage, c'est de détendre. Donc, on continue avec la main. Donc, je vous invite plutôt à faire avec la main à plat. Parce que si un enfant ne... Enfin, c'est comme dans le programme de massage. Il y a des règles un peu à transmettre aux enfants quand on apprend le programme de massage. C'est On ne fait pas mal. Hein, on... Voilà, on n'en profite pas pour régler ses comptes. Et puis, euh, je ne chatouille pas le copain en plein milieu de la séance. Parce que si un enfant euh, chatouille l'autre, ça y est, il n'a plus confiance en lui. Euh, C'est vraiment une relation de confiance. Et euh, euh, s'il si il est en, en état de, de stress et de, de, de se dire, en fait, est-ce qu'il va me chatouiller ou pas Donc là, ce n'est pas possible de se détendre. Voilà la différence, en fait, avec le doigt et la main. Alors, je ne sais pas s'il y a des enfants qui avaient senti, mais vous pouvez le, le travailler aussi. Et, et N'hésitez pas, hein, en fonction des différents touchés de poser des questions à vos enfants. Comment tu sens C'est euh, une prise de conscience du corps. Hein. D'ailleurs, il y a Jean Epstein, euh, qui est psychosociologue, qu'on avait eu en conférence euh, lors d'une assemblée générale euh, Miss à France, qui a découvert le massage à l'école à cette date là et il était venu nous faire une conférence sur le comment remédier au décrochage scolaire et il a dit que le massage école était vraiment un outil pour lutter contre parce que lutter contre le décrochage scolaire c'est réapprendre son corps donc vraiment par le massage on on, on réapprend son corps et c'est vrai que toute la, géomé la géométrie spatiale, enfin le, 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 la structuration spatiale, on va dire, euh, euh, les enfants qui l'ont pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de, euh, ils sont pas dans leur corps, quoi. ils n'ont pas conscience de leur corps.
0: Oui et puis en plus maintenant ils sont beaucoup dans, dans le virtuel, ce qui les déconnecte encore fait. plus je pense de leur ouais. corps. Euh... Ouais, les, quand, quand on était petit, je sais pas, on allait jouer dehors, on faisait du vélo, on allait jouer au ballon. Euh, c'est sûr que quand on passe son temps sur, son, sur, sur sa tablette ou sur son écran d'ordi, ben, pendant tout ce temps-là, on, on est dans, dans le jeu qu'on est en train de faire sur l'écran, mais on n'est pas dans son corps. Donc, euh, peut-être qu'ils ont encore plus de mal avec leur corps euh, par rapport à ça.
1: Ça permet d'apprendre aussi des parties du corps, parce qu'on va masser un peu vers les omoplates, les trapèzes, on va faire le boulanger, donc c'est masser les trapèzes. Donc... Euh, on apprend la paume de la main, enfin, toutes des choses comme ça. Donc, pour les plus petits, ça permet d'apprendre des parties du corps et puis d'apprendre à ressentir vraiment à différents endroits euh, du corps. Euh, et ça, c'est important parce que ne serait-ce qu'avant de démarrer le massage, euh, maintenant, on, on fait approcher juste un petit peu les mains des épaules sans les toucher. Et je, je vois, quand je leur demande qu'est-ce que vous sentez dans vos mains, en fait, on voit qu'il y a un temps de... <rire> Il y a un temps entre prendre conscience que je dois mettre mon ressenti dans mes mains. Enfin, il y a des connexions qui doivent se faire parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et ils me disent « Ah, oh, ça, ça picote ou bien ça chauffe ou bien ça me repousse. » Et il y en a qui sentent rien, mais ce n'est pas, pas gênant du tout. Mais c'est là qu'en fait, ils découvrent euh, euh, un peu le, le corps énergétique ou le, les liens entre, entre eux. Quoi, en fait. yeah. Et vraiment, le ressenti par les mains... Euh, moi, c'est la poterie qui m'a fait prendre conscience que j'avais besoin de faire mes mains euh, dans mes dernières années de, de, de professeur des écoles. Et c'est vrai que, euh, voilà, enfin, j'en je, suis venue au massage, certainement aussi euh, grâce à la poterie. Donc, c'est vrai que euh, prendre conscience de plein de choses, le ressenti par les mains, c'est essentiel. Hein. Nos mains, elles, elles sont là pour beaucoup de choses.
0: D'accord, bah écoute, j'étais en train de regarder, j'ai pas trop je n'ai pas trop de retour euh, des familles pour l'instant sur la façon dont ils ont vécu les massages, euh, mais c'est pas grave, vous pourrez encore les poster après en commentaire euh, sous la vidéo, si vous voulez nous partager comment ça s'est passé pour vous, comment ça s'est passé avec l'histoire, est-ce que vos enfants, ont, ont, vous avez eu l'impression que, que d'avoir fait le massage avant, ça les a aidés à être plus concentrés pour écouter l'histoire euh, ou pas ah, Attends, j'ai juste mon fils qui rentre de l'école, il faut que je… Ah. Il faut que j'aille ouvrir la porte, j'arrive.
1: Donc, après, je... <rire> je lis à Vitamine qui dit que les coloriages ne sont pas terminés. Toi ou ta fille. Alors, euh, voilà. Peut-être que des choses qu'on retrouve chez les enfants. L'enfant, c'est notre miroir, Donc, peut-être qu'il y a des choses aussi qu'on a nettoyées euh, à l'intérieur de soi en tant que parent.
0: Voilà, c'est bien. Maintenant, on a convenu d'un code. Il rentre tout seul et il sonne quand il arrive. Comme ça, je suis plus obligée de courir et de bâcler mes fins d'émission pour aller chercher à l'école. Donc, euh, je ne sais plus où on était. Oui, je disais que j'avais pas trop de remarques encore sur le, la façon dont ils ont vécu les massages, mais qu'ils pourront toujours nous, nous partager euh, après l'émission. S'ils ont envie, j'ai beaucoup de merci en fait. On vous remercie aussi d'avoir été euh, oui, avec bien, nous. Euh, donc, maintenant, je peux, je peux te le dire parce que on arrive à la fin, donc comme ça, ça va pas te stresser. On était quand même une bonne centaine. Euh, euh, en fait, ça a oscillé entre, on va dire, so, de, de 60 à 120. Su, suivant les moments de l'émission, il y avait des gens qui partaient et qui revenaient. Donc, au plus fort, on était à 120. Là, on est encore à 60. Euh, donc, c'est super que vous ayez été, euh, autant. Et puis, je sais qu'il y en a plein qui vont le suivre euh, qui vont le suivre après coup, qui ne sont pas libres la journée et qui, qui vont avoir le temps de le faire puisqu'en plus, là, il y a le grand week-end du 1er mai. Oui, donc, euh, oui. vous allez avoir plein de temps pour vous faire du bien, voilà. pour, euh, pour faire des massages et pour faire des mandalas.
1: Voilà, à utiliser sans modération.
0: <rire> voilà, parce qu'en plus, il n'y a, a pas de posologie, il n'y a pas de dose limite. Euh, donc, il euh, n'y a aucun danger, ce n'est pas toxique.
1: <rire> Je vois aussi là, euh, Geneviève... Il dit la colère peut être positive, comme Laura Marie dit. Si l'on garde sa colère en soi inconsciemment, ça nous gruge de l'intérieur tant qu'il n'y a pas d'égrégore autour de l'être. En fait, euh, oui, par exemple, dans le mandala, quand on colorie un mandala, on, on pose nos, nos ressentis, nos émotions, euh, on se libère. Hein. Donc, c'est vrai que quand on est triste ou quand euh, on on est triste, fatigué ou euh, ouais, en colère ou quelque chose qu'on n'arrive pas à dire. On peut très bien faire un mandala et en fait, tout va passer par le dessin, donc euh, par la main, hein, par, le, euh, par le corps et ça nous permet de nous libérer. Et après, on peut avoir des retours. En fait, le mandala, c'est aussi un message de notre inconscient. Donc, de faire un mandala, comme il y en a, c'est l'écriture intuitive, ou des choses comme ça. Le mandala, on, on le fait avec une intention, elle est, elle est consciente ou pas, mais il y a toujours une intention en fait derrière. Et le, le mandala peut nous donner des messages, peut-être pas tout de suite derrière ou pendant, mais ça peut être 15 jours après, des choses qui remontent, des choses qui se qui sont libérées ou des messages qu'on a de notre inconscient.
0: Ouais, J'étais en train de rechercher la question à laquelle tu étais en train de répondre pour la sélectionner. Voilà. Bon, mais écoute, euh, je ne sais pas, est-ce que tu, tu veux ajouter d'autres choses ou est-ce qu'on est qu arrête là euh,
1: Non, je pense que j'ai fait à peu près euh, le tour et que j'ai transmis l'essentiel, voilà. Je, je vous invite tous à, à prendre, euh, continuer à prendre votre mise en main avec, euh, voilà, et d'utiliser ces outils euh, faciles, pratiques, efficaces. Euh, de diffuser autour de vous, voilà, On essaye de faire connaître de plus en plus le massage à l'école, parce que ça bloque encore euh, au niveau éducation nationale, au niveau euh, euh, même des fois euh, MGEN nationale, on va dire, parce qu'on peut avoir des aides, tout ça, donc c'est vrai que des... on va dire on ne peut pas rentrer par la grande porte, donc, ce qui est bien, c'est s'il y a de la demande au niveau des parents ou au niveau des enseignants, euh, voilà, il faut, faut y aller par euh, le bas de l'échelle, on va dire. Et puis, euh, voilà, après, moi, je, je, je partage, euh, comme les, les collègues, euh, toutes les expériences qu'on fait. Et, et voilà, notre, notre rêve, c'est que ça diffuse au maximum, quoi, pour eux le bien-être des enfants et transmettre aussi qu'on apprend vraiment euh, par le corps et le mouvement et pas que par la tête. Il y a des écoles oui. aussi qui, qui testent. Hein, euh, en Suisse, il y avait une école du mouvement où ils apprenaient, euh, euh, à, enfin, ils apprenaient des leçons en faisant de l'équilibre sur un, un truc, une planche là, de, de cirque avec des rouleaux en dessous. Parce qu'en fait, quand le cerveau euh, est plus stimulé, forcément... Euh, on mémorise mieux et donc le massage, il aide aussi à plus stimuler la circulation sanguine.
0: D'accord, et puisque tu parlais de, de diffusion, ben en fait, je voulais rappeler que comme d'habitude, à la fin de l'émission, je vais vous faire un article avec euh, tous les liens euh, et toutes les infos utiles dont vous pourriez avoir besoin pour euh, soit joindre Edwige si vous avez des, des questions à lui poser euh, pour faire la formation. Euh, je crois qu'elle avait proposé aussi de vous communiquer euh, les références de ces livres de mandala, si jamais vous voulez les commander. On va vous en mettre euh, un ou deux en téléchargement gratuit que vous pourrez faire euh, à la maison tout seul ou à plusieurs et puis euh, je crois Edwige que tu voulais aussi leur dire qu'on tu l'as déjà un petit peu mentionné tout à l'heure qu'on peut très bien inventer ses propres histoires euh, de massage donc là on, on vous a donné en cours d'émission euh, deux exemples que vous pouvez refaire en revisionnant la vidéo mais vous pouvez aussi très bien euh, comme comme tu disais que ta fille le faisait inventer vos propres histoires avec vos propres mouvements en restant bien sûr euh, toujours dans, dans dans le respect et dans dans la douceur euh, mais, mais faites, faites appel là aussi comme, comme je vous dis toujours faites appel à, à votre mine intérieure à votre, à votre trésor à votre créativité euh, euh, laissez venir ce qui vous vient inventez-vous des histoires de bord de mer des histoires de, de je sais pas moi de euh, quand on était petit avec mon frère on avait une histoire euh, qui se passait dans le far west avec des cow-boys et des indiens qui galopaient qui attrapaient des bisons enfin et on se faisait tout ça avec des, des petits massages dans le dos et ça nous chatouillait et on, et on rigolait pendant des heures euh, à se revoir dix fois ce même truc quoi. Donc là aussi euh, c'est un plaisir que vous pouvez partager euh, en famille ou vos enfants entre eux. Euh, euh, Sentez-vous complètement libre de, de, de sortir de ces, ces exemples qu'on vous a donnés et, et d'inventer vos propres massages parce que euh, vous êtes totalement habilité à le faire.
1: Il y a aussi le massage pizza hein, où on étale la pâte, on met les ingrédients. Il y a des enfants qui m'ont dit « Oh, moi, j'ai appris le massage du jardin, donc on plante les légumes, la terre, enfin, euh, oui, il, il y a, bon, avec le yoga des enfants, tout ça, il y a, il y a des petites choses qui se diffusent, donc ça, c'est super qu'il qu y ait plein d'autres choses qui, qui arrivent quand même dans les milieux scolaires, quoi.
0: Voilà. S'il y en a d'autres qui veulent euh, les références de Lily Colère pour le relire avec leurs enfants, bah, je vous les mettrai aussi dans le dans le même article avec tous les liens. Et euh, pour ceux qui qui ont des problèmes de colère à gérer avec leurs enfants, je vous mettrai aussi dans l'article un autre livre que moi j'utilise beaucoup euh, dans mes mes ateliers avec les enfants qui s'appelle Petit monstre dit non et qui qui, est, qui a été écrit par des auteurs scandinaves, je crois qu'elles sont finlandaises et qui parle de l'importance de l'importance de savoir poser sa limite à l'autre pas forcément avec la violence, mais euh, doucement. Euh, et je trouve que ça relève un petit peu tout ce que tu nous, a, tu nous as expliqué sur le massage, sur le respect de l'autre, sur le fait de le laisser euh, entrer dans... Dans, dans, dans son intimité et justement c'est l'histoire comme ça d'un petit monstre qui a un ami mais c'est un ami un petit peu envahissant et un petit peu brutaux euh, qui est euh, au départ gentil mais en même temps un peu embêtant et comme, comme le petit monstre est gentil il ne sait pas trop comment dire au grand que finalement euh, il l'embête un peu et qu'il lui fait un peu mal et puis que finalement euh, il lui dit des trucs pas trop très sympas jusqu'au jour où il comprend que c'est vraiment plus possible qu'il faut qu'il arrête de prendre sur lui et qu'il apprenne à lui dire non pas forcément parce que c'est méchant de dire non mais parce que c'est important. Et je crois que beaucoup d'entre nous, on, on a aussi à, à apprendre ça, à se donner le droit de dire non à ce qui nous convient pas, à ce qui nous fait violence, même si c'est une violence qui peut paraître, euh, qui en fait peut paraître pas violente parce que c'est qu'un inconfort, c'est qu'un malaise. Mais finalement, on n'a pas non plus à tirer des inconforts et des malaises juste pour le pour le bien-être de l'autre. On, on a on a le droit, on a le droit d'être totalement bien, d'être totalement soi. Et, et tant pis si c'est mal reçu. Donc, je vous mettrai aussi les, les références de ce livre-là parce que je trouve qu'il qu est important et que c'est important d'arriver à parler de cette histoire de, de colère et d'émotions dites négatives avec nos enfants, de donner le droit de, de les vivre, de les exprimer, euh, se pas sentir non, ne pas se sentir non plus nous démunis comme adultes euh, quand on est face à des enfants qui font une crise, de, 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 qui expriment en fait souvent avec beaucoup de force ces, ces sentiments-là et souvent, avec d'autant plus de force qu'on les a nous-mêmes nous réprimés en nous. Pour ça, nos enfants sont, sont très forts. Euh, voilà, donc je vous communiquerai tout ça dans l'article que je vous ferai euh, ou ce soir ou, ou la semaine prochaine, puisque dans, dans les jours à venir, je ne serai pas chez moi et je n'aurai pas d'ordi, voilà.
1: Alors, je vais juste rebondir aussi sur euh, Odile. Qui précise donc que c'est bien du massage euh, non thérapeutique, hein, c'est vraiment du massage bien-être. Donc euh, voilà pour euh, euh, parce qu'à chaque fois avec les liquides tout ça ça, ça tilt donc c'est vraiment du massage bien-être et et non thérapeutique, voilà. Bah, c'est vrai que maintenant, il
0: y a beaucoup de formes de massages qui existent et qui, qui sont euh, vulgarisées. Hein. Comme tu dis, il y a les kinés, il y a le shiatsu, il y a le douine, il y a le… Euh, il, y a
1: il, y a il y a plein des... de massages pour adultes différents de toute façon, mais ça, le massage école, c'est vraiment un petit truc à part. Enfin, un petit truc on va dire c'est un grand <rire> c'est quelque chose qui a vraiment de la valeur mais euh, euh, vraiment un, un moyen pratique quoi. mais c'est vrai que c'est pas euh, euh, comme les, tous, les, tous les massages qui existent hein, pour adultes
0: d'accord bah écoute euh, voilà je lisais les heureux. commentaires pour voir si, si j'avais rien oublié d'important mais je pense qu'on a dit le, le principal donc je vais je vais te laisser dire au revoir euh, à tout le monde, nous dire ton, ton mot de la fin, ce que tu as envie de nous, nous partager.
1: Donc, je veux juste préciser qu'en fait, si vous entendez, en France, on le dit, je ne sais pas si on le dit, mais le massage école, ça s'appelle le MISP. Donc, Massage in School Programme. donc euh, voilà, à, à l'anglaise, on va dire. Donc, c'est vrai que les, les enfants euh, peuvent dire aussi le MISP. Voilà. Moi, je garde le massage école, mais voilà, à savoir que c'est international. Et le Mist,
0: M M-I-S-T, -M c'est ça M-I-S-T. D'accord. c'est marrant parce qu'en allemand, ça veut dire fumier.
1: <rire> M-I-S-T. <rire> oui. <rire> Avec un point entre chaque lettre, s'il te plaît. <rire> bon, alors, du coup, <rire> ça ne sera pas fumier. <rire> ah là là. Voilà, mais je te remercie, Sylvie. Et puis, euh, je remercie Stéphane, je remercie tous les gens qui étaient là derrière. Euh, j'espère que je vous ai apporté plein de petites choses à utiliser vraiment au quotidien et n'hésitez pas je suis là pour répondre aux questions s'il y a besoin et euh, voilà j'ai j'ai une dizaine de livrets de mandala aussi à mon actif donc il y a du simple du complexe ce que je voulais ajouter aussi c'est que un enfant en bas âge n'est pas forcément obligé de prendre un mandala très simple hein. euh, lui, il va colorier plusieurs, colorier plusieurs parties en même temps. Euh, il va se l'approprier, en fait, le mandala. Et vous, si vous prenez un trait simple, vous pouvez très bien euh, créer dedans aussi, ajouter des traits et puis le, le compléter en fonction de votre créativité. Donc, il n'y a vraiment pas d'âge pour, euh, en gros, les mandalas. Après, bon, on peut un peu aiguiller comme ça. Hein. C'est sûr qu'on peut… Mais il y a des personnes euh, euh, âgées qui, ou, ou bien des adultes qui vont être perdus dans des mandalas… Euh, euh, simple parce que c'est trop simple il y a de grosses parties à colorier puis il y en a euh, dans un mandala euh, moyennement complexe ils vont être, euh, il y en a qui seront perdus parce que c'est déjà trop complexe et puis il y en a c'est pas du tout assez complexe donc c'est vraiment euh, toujours être à l'écoute de vous euh, écoutez-vous euh, respectez-vous prenez un temps pour vous aujourd'hui on en a bien besoin et puis de toute façon si vous êtes là c'est que vous commencez déjà à le faire ou que vous êtes bien dedans voilà, ben je remercie euh, le grand changement et puis euh, je vous remercie tous et puis une bonne continuation et au plaisir. Voilà. Mais écoute, merci
0: merci Edwige d'avoir euh, surmonté ton trac parce que Edwige avait, avait quand même très peur de, de ce passage à l'antenne et pour être passé euh, quelques mois avant elle sur la. Sur la sellette et avoir traversé mon écran, ben, je sais ce qu'elle vit et je sais combien on est, on peut être secoué par ce, par cette temps. expérience, hein, à la fois dans le bon sens et, 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 dans un sens moins, moins agréable. Donc, je te remercie d'avoir, euh, d'avoir fait ce grand pas courageux pour venir nous parler de, de toutes les belles choses que tu fais. Je te remercie d'avoir réglé tes problèmes techniques parce qu'il faut savoir que quand Edwige et moi, on est entré en train de contact <rire> <rire> la première fois, Edwige j'étais en mode chauve-souris. C'est-à-dire que son ordi fonctionnait à l'envers et je la voyais là-dedans-bas. Donc, en fait, j'étais obligée de tenir mon ordi euh, à l'envers pour arriver à la voir à l'endroit ou alors je lui parlais en mode de edwige voilà, euh, bon. voilà, donc vous voyez, elle, elle a déjà fait euh, une grande transmutation de, depuis, depuis nos premiers contacts puisque maintenant, elle est sortie de l'ombre de l'ombre de la souris J'ai les pieds sur
1: terre. Voilà. Pieds sur terre.
0: <rire> voilà. Non, c'était super. Moi, je pense que… J'espère, en tout cas, que tu as, as vraiment donné envie aux gens de, de pratiquer tous ces, tous ces beaux outils que tu nous as proposés et qui pourront retélécharger euh, demain ou, ou un peu plus tard avec les liens que, que je leur donnerai. Euh, J'en profite parce que je les vois encore dans les commentaires pour saluer au passage euh, ma copine Brigitte qui est là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle qui fait les les ateliers euh, végétaux. Je ne sais pas si, si tu étais là, Brigitte, quand j'en parlais, mais j'ai parlé de toi pendant le direct. Euh, j'en profite pour saluer euh, la famille Lumière de, de Florence qui était là à la dernière émission et qui nous regarde encore aujourd'hui euh, avec ses enfants. Et puis Paquita aussi qui est, qui est là souvent dans, dans les émissions du Grand Changement et, et tous les autres qui êtes là. Euh, moi, je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain le 6 mai, je crois, sauf erreur de ma part, avec Nathalie Holstein, qui est thérapeute par les couleurs, qui va nous parler de la vibration des couleurs. Donc, en plus, ça sera complètement voilà. euh, complémentaire de ce qu'on ce qu a fait aujourd'hui avec le mandala. Euh, je pense que ça va être très sympa. J'ai prévu de vous faire faire, euh, de vous raconter une petite histoire et de vous faire peindre en même temps. Euh, C'est quelque chose que j'ai testé euh, en crèche avec des enfants, mais en live. Je l'ai encore jamais fait en virtuel. Donc, on verra si, si ça marche pour vous. Je pense que ça risque d'être assez rigolo. Et puis après, ben, Nathalie, justement, vous fera faire aussi des petites expériences avec les couleurs puisqu'elle, les utilise plutôt pour, euh, pour équilibrer et, et soigner. Donc, je pense que ça va être un atelier euh, très intéressant euh, où là aussi, les enfants... Euh, pourront vraiment participer euh, activement. Et puis, euh, pour ce qui est des autres programmes du, du Grand Changement, donc je vous rappelle que ce soir, il y a le soin de Corinne Lebrun euh, qui est donné de 20h à 21h, si je me trompe pas. Et euh, Stéphane a envoyé à tout le monde, je crois, des mails de rappel pour bien préciser qu'il n'y a pas de direct. C'est un soin qui se fait pas en direct, qui se fait par intention. Donc, vous devez simple, enfin, vous devez, on vous demande simplement de, de vous connecter à votre intention, à, à, à ce soin, à votre rate, à au, au, au bien-être qui, qui va à la guérison qui vont vous être euh, apportés à ce moment-là mais vous n'avez pas besoin d'être en ligne et vous n'avez pas besoin d'être euh, à votre ordi et sinon je crois que de, demain oui le 30 il y a donc la, la Vibra euh, avec Ayat qui va encore chanter, et si c'est comme la dernière fois, je pense que ça va être vraiment merveilleux. En tout cas, moi, elle m'avait, elle m'avait beaucoup touchée. Et je, je crois qu'ensuite, il y a plus d'émissions jusque, jusqu'à lundi. C'est Julien qui revient. Euh, mais pour ce week-end du 1er mai, là, c'est, tout. Il y a, il y a rien d'autre de, de programmé. Donc voilà, je vous dis euh, un grand merci et, et un grand au revoir à, à vous tous en attendant mercredi prochain. Euh, je vous remercie pour ce petit moment de, de connexion qu'on a pris au début de l'émission pour se se relier par le cœur et peut-être qu'on le refera parce que moi j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça fort, ça m'a bien plu. Et puis euh, voilà, je vous je vous donne rendez-vous dans une semaine euh, chez moi et puis euh, ce soir et demain soir. Euh, avec tous les autres de l'équipe. Merci à vous tous. On vous embrasse. Merci.